0: Bonjour à tous, bienvenue dans les l'Écoserie de Rad, le podcast sur l'actualité du RCT. Une actualité riche et dans cette semaine avec une signature retentissante, une conférence de presse étonnante, une réunion apaisante et une victoire finalement fracassante. Alors pour parler de tous ces sujets aujourd'hui, euh, j'ai avec moi celui qui nous a promis qu'il se promènerait nu si jamais il n'est signé à Toulon. Et c'est chose faite, alors préparez-vous, il part en tournée en première partie d'Aioli dans tout le haut c'est Seb. Comment ça va Seb
1: ben ça va, écoute, hein, toujours tout nu, voilà, j'enregistre tout nu, là, c'est, c'est nickel, c'est impeccable, je suis très heureux, très très heureux. Vous avez de la chance que ce soit un podcast.
0: <rire> bon, passe un fute quand même, c'est dégueulasse. Euh... <rire> Suivant, il vit à Londres. C'est donc un rose beef pour nous, mais c'est un froggy selon eux, la dernière fois qu'on a entendu un anglais parler clairement, ça s'est pas très bien passé, mais on l'a invité quand même, c'est Alex. Comment ça va, Alex
2: Salut la team, bah, écoute, ça va bien, hein c'était euh, Rivalry Week, là, avec, euh, que ce soit en Angleterre ou en France, avec euh, que des derby ou des matchs chauds, et on s'est régalé hier avec le RCT.
0: Parfait, et enfin, last but not least, il a créé un podcast il y a un an, mais la notoriété et le succès grandissant, c'est devenu un podcast, c'est Aurélien, ça va, Aurélien
3: Salut, salut Gérald, nickel, ça va bien.
0: Alors, euh, on va revenir sur ce match, hein, ce match épique qui nous a enflammé hier, euh, et pourtant il y avait une compo qui était marquée par un, un réel turnover par rapport au match du Racing, je le présente rapidement, sur le 8 de devant, seul Cedevasio Tolofloa était titulaire le week-end dernier, euh, et encore il était là parce que Issa est légèrement blessé, du 9 au 15 on retrouvait euh, l'Olesio pour son dernier match sous les couleurs du RCT en tout cas cette saison, Dréant vous Tukovu repositionné l'aile. Le staff a laissé au repos euh, Gigashvili, Bobigny, la Alagaou, Olivon, Abadi, Hervé, pa- et Duncan, Paiwa, VCA, Villière, Luc et Nakaitasi. Ne rigolez pas. Et des retours, Setiano. Euh, Rabu devait revenir et puis il y a une rage dedans, euh, remplacée par Cinzel. Euh, Priso et des minots, Plein de minots, le Corvec, Coulon, Daumont, euh, Aurélien, tu t'es dit quoi, toi, quand tu as vu cette compo vendredi
3: je crois que je me suis dit, comme la plupart des gens, si on est honnête, hein, je me suis dit, euh, on va se prendre une dérouillée. Et de la même façon que contre l'USAP, on s'est dit, on va les écraser, eh ben, il s'est passé exactement l'inverse de ce qu'on avait anticipé. Donc, euh... Quand on en a parlé avant, et même j'en ai même parlé mmh. avec certains journalistes, ils m'ont dit, bon, c'est cohérent, Pierre fait l'impasse quelque part sur ce match à Clermont pour se concentrer sur les matchs à domicile à venir. Et on voit qu'en fait, je suis persuadé, même s'il ne le dira pas, que même Pierre ne s'attendait pas à un tel match, incroyable.
0: Exact, même Saint-Zel, hein, il le dit ce matin dans la presse, il dit on ne s'attendait pas à ce résultat. Euh, lui-même dit on part avec l'idée quand même qu'on va essayer de s'accrocher, qu'on va rester dans le match, on verra bien, mais il ne s'attendait pas à un tel résultat. Euh, Alex, après ce type de victoire, on va souvent parler d'une victoire de courage, une victoire d'indigation, une victoire de caractère, c'est des mots un peu faciles. Mais cette victoire, moi je trouve que c'est pas que ça. Je trouve que si on parle de ça, c'est vrai, il y a tout ça, mais c'est trop réducteur. C'est aussi une victoire d'un plan de jeu qui est maîtrisé et, euh, et, et respecté à la lettre. Presque un jeu à la massie qui se dessine, tu l'as vécu, tu, 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 tu l'analyses comment, toi, ce match
2: ben oui, c'est vraiment intéressant là, depuis les deux derniers matchs, après la, la, la grosse déception face à Perpignan où je trouve qu'on a, on a manqué de créativité, on a manqué un petit peu de courage dans le jeu, on était un petit peu en retard dans les et ce qui fait qu'on n'a pas pu mettre les choses en place, et là avec l'Olessio, avec un retrouvé du courage et de l'envie, et l'attaque a pu se mettre en place et c'était quand même super intéressant. Euh, c'était une attaque, euh, voilà, comme on voit un petit peu avec les, les grandes équipes internationales, avec, euh, avec des, des, des cellules, des cellules de trois joueurs. Et derrière, tu as le, le 12, ou le 13 ou l'arrière qui peuvent lancer une deuxième ligne d'attaque, on, on, on va dire. Et, euh, et vraiment, c'était intéressant parce qu'on on regarde, on, on avait discuté un petit peu entre nous. On s'est quelques quelques screens du match et tu voyais vraiment euh, le centre du terrain avec... Euh, euh, on a vraiment mis une supériorité numérique en faisant rentrer bah, l'ailier de l'autre côté qui venait, l'arrière, même un troisième lignel, etc. pour vraiment être compact au milieu du terrain et, et, et créer ces cellules d'attaque et toujours avec un ailier qui, qui touche la ligne pour écarter toute la défense. Et comme ça, on a, on a pu attaquer avec, avec plusieurs vagues qui ont été très intéressantes et qui nous ont mis en, en, en bonne position et, euh, et je trouve notamment, par exemple, un des meilleurs exemples, c'est l'essai qu'on met de, de Coulon sur le, le coup de pied de Serein, où vraiment on voit euh, ses sorties d'une mêlée, on attaque sur le côté gauche, il y, y a Dréan qui vient euh, se placer aussi dans la ligne d'attaque, qui fait que Raka, les lieux opposés, est aussi beaucoup monté. Et donc, il a, ils ont laissé, euh, les Montferrandais ont laissé cet espace euh, qui n'a pas été euh, compensé par le reste de l'équipe. Et là, serein a tapé un coup de pied superbe pour, pour Coulon, qui était notre avant le plus rapide, face au talonneur Montferrandet. Je pense que c'était vraiment quelque chose de, de calculé, de prévu, de très bien réalisé. Et on voit vraiment que l'équipe prend confiance en son jeu d'attaque. Bah, ce
3: qui est ouais, sûr, c'est, 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 c'est pas que euh, euh, Clermont a fait le choix quand même de faire... Euh, de, à chaque fois, il coupait les ailes, il, il cherchait à anticiper. D'ailleurs, ils interceptent deux, trois fois. Donc, je pense que c'était bien vu de la part de Toulon de ne pas chercher à aller trop vite sur les ailes avec une attaque trop à plat, euh, parce que je pense qu'on se serait fait quasiment intercepter. Et en plus, ils avaient, eux, des trois quarts beaucoup plus puissants que les nôtres. Donc, si on se retrouve en un contre un, et on l'a vécu, on en parlera après en défense, mmh. tu te fais défoncer, quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces, ces, ces deux cellules de 3 les unes derrière les autres avec beaucoup de profondeur dans les lancements, ça te permettait d'avoir du monde à chaque fois dans les rucks. Et d'ailleurs, on a on s'est pas fait emmerder dans les requins, ça il faut le souligner. Non, on les, a mangé, hein. on les
0: a mangés.
2: Quelle euh,
3: différence
2: comparé au match de Perpignan où vraiment euh, tous nos rock offensifs ont été un petit peu en retard, une seconde en retard, ce qui fait qu'on a on a perdu le, le, le la dynamisme et l'énergie dans ce match. Et, et là, face au Racing, bon, surtout en première mi-temps, euh, en moitié de la deuxième mi-temps, et tout le match hier, on, là on était présent euh, sur tous les requins, ce qui fait qu'on a pu jouer ce rugby beaucoup plus rapide.
0: Ouais, ouais. Si on, si on reprend juste le, le déroulé du match. Euh, Seb, on a on a dès le départ une, une première occasion, une première offensive qui qui, qui marche plutôt bien. On, on, on s'arrête à 5 cinq, cinq mecs de leur ligne à peu près avec euh, c'est Toulouse, Toulouse qui fait cet avant, qui fait cet en avant. Alors que là on a joué très près des rocs, hein. on a joué euh, euh, avec les gros euh, tout près, euh, mais on prend ce TC. Toi cet essai là, tu t'es dit quoi quand tu l'as vu l'essai Parce que là défensivement, c'est un peu la cata tu t'es dit que ça y est, on était euh, le match, il est très, très très compliqué quand ils allaient commencer à, prendre, à mettre le, les mains sur le ballon et, et attaquer comme ça.
1: Bah franchement, quand j'ai vu ce essai, j'ai eu très peur parce que j'ai vu des plaquages magnifiques du de côté des rouges. Euh, je nous ai vu mal, franchement, je nous ai vu mal. Je me suis dit c'est bon, ça va être le début d'une après-midi très très compliquée. Euh, après, pour la première action, c'est vrai qu'on a bien fait. Alan Jones, il fait une super percée. Euh, c'est dommage ça se termine ouais. à 5 mètres de la ligne, mais c'est. c'est... C'est Un petit en avant qui, qui fait chier. Ah, c'est, sa, sa petite euh, ce pivot
0: là, oui. avec le poignet là, c'est magnifique.
1: Ouais, c'était magnifique. Mais sinon, cet essai, je tiens quand même à dire que bon, je ne vais pas non plus euh, le, le défoncer pendant toute l'émission parce que c'est pas le but. On a gagné, on est tous contents, je pense. Mais euh, ça part, mmh. les deux essais qu'on prend en première mi-temps, ça part du coup des touches loupées de notre Luigi National, Luigi ouais. Tolofoy. Bon, s'il y a eu du mieux sur les mmh. lancers, je vais pas l'incriminer non plus à fond, mais c'est compliqué quand même que c'est c'est chiant quoi je veux dire mais si on perd le match y'a de tout il y a eu de ça quoi c'est, c'est chiant bah, il fait, il des... fait des... 4 en... 4, ah, 4
0: lancers banqués hein
1: ouais un
3: oui c'est fait un lancers bah, une pas droite dans le lot une bah, des pas, pas droite
2: j'ai l'impression que ses lancers étaient un petit peu meilleurs, mais on a fait un petit peu des codes en touche plus faciles, moins compliqués pour lui, avec beaucoup moins de mouvements dans la ligne, mais ce qui fait aussi que c'était, c'était beaucoup plus facile à décoder pour, pour Montferrand. Quoi. Donc en essayant de lui simplifier la vie, j'ai l'impression qu'on a quand même perdu quelques ballons clés à la fin.
0: Ouais, mais je Après, pense aussi quand même ces lancers sont quand même un peu plus propres. On sent okay. qu'il y a quand même du, du taf et, et euh, il y a une remise en question quand même. Alors il y a ces lancers qui sont pas droits. Euh, il y en a deux dans le match, mais euh, je trouve quand même ces lancers sont quand même assez propres oui, oui, euh, oui. sur ce qu'on prend. Je crois qu'il y en a sept hein, où, où il réussit ses lancers, donc euh, il y en a quatre manqués. C'est, c'est plus les stats aussi catastrophiques qu'on a eu les deux trois derniers matchs. Il y a quand en même cas. du monde. On a eu nos lancements, on a eu nos ballons sur
3: Continue tout. À on voit quand même que le staff ne le staff fait pas confiance, par contre, à, à Ça, On voit clairement que, malgré des lancers qui étaient compliqués, ils l'ont laissé le plus longtemps possible sur le terrain.
0: Hein. Ouais, parce qu'après, dans, dans le jeu, il fait le taf. Parce que en jeu, dans le jeu et en mêlée, euh, la mêlée est solide, euh, et la dans le jeu, solide. il fait le taf. quoi. Donc, ah, le euh, tu vois, il
2: présent. Hein.
0: Ça a du mal, ouais. D'ailleurs, en il mêlée, je ne sais, sais pas si vous avez vu Halloween Jones, il a, il a, il a poussé à gauche, et c'est, euh, c'est Ribens qui poussait à droite alors qu'ils avaient l'inverse dans le dos hein, comme numéro. et euh, Est-ce que c'est euh, Ribens à droite parce que Cetiano, et peut-être qu'ils p- pouvait être plus en difficulté euh, sur l'axe droit Dès la première mêlée. La euh, derrière, c'est Tiano. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Donc, du coup, euh, en mêlée, c'est Ribens qui, euh, qui poussait en 5 et Aloe Jones qui poussait en 4. Euh, on va revenir rapidement sur euh, le départ d'Aloe Jones, son dernier match en carrière. Euh, j'ai l'impression que ça a été un ressort psychologique tout le monde en parle euh, ce matin euh, que ce soit les joueurs ou le staff euh, du fait qu'ils avaient mis l'accent là-dessus en dehors euh, de l'essai, du premier essai euh, de Clermont, on a l'impression qu'il a 80 ans sur l'accélération de Yato c'est terrible
2: le litio et compagnie le
0: en tous sur l'accélération de Yato ça fait peur, hein, tu te dis non mais là il avance pas, c'est terrible, il, a, il peut pas le toucher, il peut même pas le toucher quoi. Au moins les autres ils le touchent, tu vois, ils sont un peu. Lui <rire> il c'est arrive le... Tu... Ah, il
3: le contourne, il le contourne complètement. Ah ouais, ah, c'est ouais. un film, tain, le gars. C'est, bah, après oui, il, une il fois, a fait son match voilà. hein, globalement, il fait son match, il a plus le Il a fait son match
0: bien sûr, mais trop vite quoi. la dernière
1: contre moi là par exemple c'est compliqué. Euh, c'est là du coup, on voit la Perse, et du coup, on arrive dans nos 22, et c'est là où du coup, on commence à trembler. Mais après, défensivement, du coup, sur les phases de ruck, euh, même dans le combat et tout, on ne peut rien lui reprocher, il a fait un énorme match pour son Non, non, c'est ah oui. c'est,
0: c'est non mais dans les phases statiques, il est là, mais dès qu'il y a un peu de course, il y a un peu de déplacement latéral, dès qu'il y a de la défense sur la latéralité, il est mort. Enfin, tu vois bien que de toute façon, enfin, tu comprends bien pourquoi il n'a pas fait la Coupe du Monde avec le pénial parce que c'est c'est, c'est pas possible, ça va trop vite en fait.
2: Là où je l'ai trouvé utile, et c'est pas que sur ce match, mais sur ce match c'était quand même assez, assez parlant. C'est sur les quand on défend les touches dans nos 22, euh, il arrive toujours à bien s'insérer en fait dans le moule adverse sur le ballon au niveau de la, la prise de balle. Et, euh, et il a bloqué plus d'une pénale touche adverse. Bah, déjà, il a été clé au moins deux fois hier là-dessus, mais je me rappelle des matchs à Lyon, à Bègle etc., où il apportait vraiment quelque chose. Là-dessus. Ouais, il coffre, ouais. Et, euh, et, et je pense que, en fait, ça, c'est le genre de, de technique, de petits trucs euh, qui, qui, qui a beaucoup apporté, j'imagine, au, à nos jeunes deuxième ligne dans l'effectif aussi.
0: Quoi. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Aurélien, c'est ce, qui, c'est ce qui revient souvent, hein. c'est le côté. Euh... Bah, c'est le côté grand papa, quoi. C'est le, c'est, c'est le, gars qui a donné visiblement beaucoup de conseils aux jeunes, euh, qui a aidé visiblement à les faire aussi un peu grandir. Et peut-être que euh, ces oh, c'est plein de minutes de ce match-là. Euh,
3: ils Je pense être que à la ça reste
0: du, du, de la légende.
3: Au global, pour moi, ça reste un passage réussi. Au global, c'est-à-dire que on s'est payé un nom. On va pas se mentir. C'était surtout un aspect aussi marketing, ça, ça, ça permettra de dire qu'il a terminé sa carrière à Toulon, il termine en plus par une victoire, je trouve que tu as raison, je pense que Mignoni il a eu deux ressorts psychologiques sur ce match, cette semaine très particulière avec les supporters, où je dis quand même, on y reviendra un peu plus tard, mais Mignoni s'est engagé sur un certain nombre de choses et notamment sur du comportement des joueurs mmh. et je pense que sa retraite à lui euh, ça, ça a été aussi un autre ressort en disant les gars on peut pas le laisser partir sur une déculotée quoi et, euh, et d'ailleurs pour l'anecdote, il euh, y a eu une photo qui a été faite, donc le capitaine de Clermont euh, lui a remis un maillot clermontois après le match ah, dans ah, les vestiaires, ah. l'arbitre était là aussi, et voilà, et je trouve ça bien. Le public clermontois, qui est loin d'être le, le public le plus sympa, notamment avec nous, euh, a fait une standing ovation quand il est sorti du terrain. Bon, il ne s'attendait peut-être pas à ce moment-là qu'il rentre dix minutes plus tard pour amener la victoire euh, sur une dernière action. Mais, <rire> mais voilà, en tout cas, c'est chouette, je trouve qu'il part, il part par la grande porte malgré tout, quoi.
0: Ouais, non, non, c'est chouette. Moi, moi, je vous avoue qu'au début, toute la semaine, là tout le truc où on nous a dit qu'il allait jouer pendant 60 minutes, euh, que ça allait être son dernier match et que les mecs commençaient à dire que c'était un honneur pour le club d'avoir fait d'avoir eu Halloween Jones et tout, ça m'a un peu fatigué. Je trouvais que c'était un peu « too much ». Il y a eu des réactions too much. Il y a eu sur
3: Twitter. Ils se reconnaîtront parce qu'ils nous écoutent, mais dire que, que Alan Winjohn c'est une légende de, de Toulon et à jamais toulonnais, faut, faut pas trop s'emballer ah, non plus.
0: Faut pas, faut pas dire n'importe voilà. quoi en fait. Il y, y a
3: quand c'est même, c'est même à, à peu près 150 joueurs avant quand même qui méritent d'être cités en légende de Toulon à ce moment-là. Mais, même... mais c'est un grand joueur. Voilà, bien sûr, on est content qu'ils petit venus chez nous à la fin, quoi.
0: Exactement, ouais, exactement. On si finit par une
1: victoire. Joueurs, moi, perso, je suis même prêt à lui faire une statue à mayoul. Hein. Ça peut les motiver jusqu'à la fin de la saison. Les gens du club ont joué pour lui maintenant. On fait ce c'est, coup, c'est... Hein Une statue Alors, à Mayol que... carrément. Non, mais si jamais ça s'attend <rire> les joueurs jusqu'à la fin de la saison, moi je prends. Ça peut faire une plaque et tout. On a... Tout. On a... On a... Ticker, Ticker, on a... 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 On aurait pu a... On a...
3: On aurait pu lui proposer une place dans le staff, mais il y a déjà Paris C qui, qui globalement, euh, s'occupe de la touche. Sinon, pour moi, il aurait ouais. pu éventuellement être à ce poste-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est, ouais, c'est, oui. c'est très bien, je suis content c'est qu'on finisse bien. par une victoire. Une défaite aurait été compliquée parce qu'on va se dire, ouais, mais attendez, euh, pour, parce qu'il s'en va et parce que c'est le dernier match, euh, on le fait jouer alors qu'on sait qu'il est potentiellement pas au niveau, alors qu'on a un match de top 14 à jouer. Autant faire, tu vois, si c'est pour lui dire merci, autant faire une partie de laser game. Mais au moins, on a fini sur un truc euh, positif. Il a fait un super match. Il a été à l'auteur de sa grande carrière. Et Toulon a gagné. Donc, tout le monde est content. Et c'est, et c'est super. Et puis, visiblement, il a apprécié dans le groupe. Donc, donc euh, c'est, voilà, c'est top.
3: C'était le dernier match de l'Olesio aussi. Je ne sais pas si on l'a on dit. Mais... C'était,
0: on, va, on, va, on, va, on va revenir sur l'Olesio aussi. C'était le dernier match de l'Olesio. Euh, alors... L'Olesio, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je vais vous donner la parole, hein, c'est vous qui allez me dire un peu ce que vous en pensez, euh, il fait encore euh, un gros match, mais un peu comme contre Yonax, il fait un gros match sur le plan euh, offensif, ballon en main, il est, il est incroyable, il est, incroyable il est tellement fort, par contre défensivement, bonhomme, il faut plaquer quoi.
3: Bah c'est, un, c'est un ouvreur australien, quoi. ils sont tous comme ça, hein. ils sont tous sur le même moule, super mm-hmm. attaquants. Euh, hyper doué, avec des mains incroyables, super jeu au pied, euh, mais par contre en défense, ouais, c'est une porte de saloon. Quoi. Sur, euh, sur cette action, effectivement, où Nguyen Jones se fait contourner, lui il est à côté, il attend que le joueur soit à sa hauteur pour se jeter et il le loupe, et il y a plusieurs actions, je pense qu'il y a au moins deux essais où, où il se loupe sur le placage. Ouais.
2: Et d'ailleurs, c'est à cause non. de la défense qu'il a perdu sa place dans le squad australien. Moi, j'avais lu des, des rapports quand on l'avait signé. Et le, 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 le principal problème, c'était, c'était sa défense. Euh, non au pied au pied il a été était... on, on l'a on l'a bien vu hier bah, déjà face au Racing où il avait c'était pas un plaquage facile mais euh, il touche à peine à Rondel et hier donc sur cet essai et cinq minutes plus tard il euh, y, y, y a je crois que c'est un centre qui pète il fait pareil, il le touche même pas quoi le mec donc mais il a fait un énorme match il a mis toutes les pénalités toutes les transformations et la Ça... transformation ouais. à la dernière seconde pratiquement euh, Elle est incroyable. qui passe elle change avec le la fatigue, ah ouais,
3: ouais, avec la fatigue ah ouais. dans les jambes. Ah ouais, oui, parce que tu as raison, parce qu'ils ont. Sinon, ils auraient tapé une pénalité toute simple. Bien sûr. Donc, Bien sûr, raison. Ouais. Donc non, non, il a au pied cette, pén- cette transformation à 3 minutes de la fin avec la pression, la fatigue. Il faut la mettre. Franchement.
0: Mm. Euh, ouais, ouais. Je... Après, ce qui intéressant, pas de regret
3: pour moi qui partent Pardon, Seb,
0: tu as dit quoi
1: quel, quel attaquant, quoi, quel joueur, quel, je veux dire, on le voit, c'est un feu follet, il, il distribue parfaitement, il lit le jeu super bien au pied, du coup, je ne comprends pas pourquoi on l'a pas fait taper la semaine dernière contre le Racing, parce que je pense qu'il aurait mis plus de points au pied que Serein, ce c'est un buteur que... mmh, mmh, excellent. Euh, franchement, ouais. il s'adapte de plus en plus. Bon, bah du coup, c'est son dernier match, du coup, on ne reverra plus, mais franchement, mmh. c'est vraiment un gros regret, parce que dommage du coup qu'on ait déjà. Euh, à plein au niveau, des gifs, euh, au niveau des non-gifs et plein au niveau des ouvreurs aussi parce que sinon j'aurais, surtout qu'il a un contrat hein, mais, surtout, mais j'aurais bien aimé le voir sur le long terme à Toulon celui-là parce que je pense qu'il aurait, qu'il aurait amélioré sa défense et que franchement il aurait fait un énorme, une énorme saison de top 14 presque même peut-être meilleur ouvreur si jamais il, il, il s'adapte bien
2: et ce qui est maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après C'est-à-dire Hervé, je ne sais pas si c'est sûrement pas un joueur aussi technique au niveau de l'attaque avec autant de vista pour faire jouer le, le jeu de, de Massy et moi, j'avais trouvé qu'il avait fait un match correct contre Perpignan, mais euh, on l'a mis direct au coffre euh, parce qu'apparemment, tactiquement, ce n'était pas, c'était pas ce qu'on lui avait demandé. On a Bigard. Oui, Bigard, il, il sait quand même tout faire. Euh, mais déjà, on va voir s'il va, être, s'il va avoir des blessures, s'il va être en forme. La dernière année à Northampton, il avait eu pas mal de blessures aussi. Donc, le mec, il a du mal à, à enchaîner. Euh, okay. Il n'a pas autant de Vista que l'Olessio, mais il arrivera quand même, j'imagine, à faire jouer le, 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 l'attaque de, de, de Massi. Mais voilà, ça pose un petit peu des questions. On n'a pas vraiment cet ouvreur 10 euh, attaquant, euh, dynamique, euh, avec la Vista, qui, qui apparemment correspondrait plus à, à ce qu'on veut faire. Surtout avec le recrutement de, de Jaminet, on a donc ce, 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 ce gros coup de botte derrière pour gagner du terrain. Donc, on, ça va être intéressant de voir, voir comment on va gérer un petit peu la, 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 les, les 10, quoi.
3: Je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose. Bigard, il est, on le répète souvent, mais il a un million par saison pour encore 18 oh, mois. Il ne mais... se passera rien avant son départ, oui. sauf si Bigard de lui-même a eu une grave blessure et qu'il arrête sa carrière. Mais, ça, mais bon, ça m'étonnerait. Donc en dehors de ça, et Hervé, s'il continue sur ce niveau-là, là aussi, ça reste à voir, parce qu'il peut complètement s'effondrer comme il l'a fait à Brive. Hein. Mais mmh. bon, pour moi, pour moi, pendant 18 mois, il ne faut rien espérer. Et puis, je vais te dire, on en reparlera peut-être là aussi un peu après quand on parlera de l'émission, euh, quand on parlera de la réunion avec Mignoni, il y a quand même un certain Louis Carbonel qui est attendu okay. de pied ferme par les supporters et pour okay. lequel le staff okay. ne ferme pas la porte. Et je crois, je crois savoir que le joueur non plus ne ferme pas la porte à un retour. Donc, ah, euh, là, voilà.
2: il, a, il a le jeu parfait pour, pour, pour ce type d'attaque, là, en tout cas. Il euh... ne bon, bon, faut pas se laisser suicider au final
1: parce qu'il fait un super début de saison. Je suis d'accord avec Alex, très correct à Perpignan, malgré que ce soit une faillite un peu collective au niveau de de l'intensité qu'on y met surtout, je pense. Euh, Là, du coup, il ne rentre pas contre le Racing, il ne joue pas contre Clermont, il va sûrement revenir en tant que titulaire la semaine prochaine contre Castres. Moi, j'attends beaucoup, du coup, je pense qu'il n'a pas perdu et je pense qu'il va nous faire un retour canon donc euh, je pense oui. que même si Bigard du coup il jongle un peu avec les blessures je pense qu'Enzo Hervé il nous, il nous va nous faire du bien encore, encore une fois et avec la panne massie je pense qu'il va bien s'imprégner de sa patte en tout cas je souhaite mais je ne vois pas de souci en tout cas avec Enzo Hervé à ce niveau là
0: non, non, de toute façon, on l'a dit ici, on l'a dit plein de fois qu'il avait fait un très bon début de saison. Moi, je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de, de, de turnover entre les deux, ou en tout cas à l'intérieur d'un match que l'Olesio n'ait pas davantage joué, où il y a eu des moments où on l'a vu carrément, il est resté sur le banc, il n'est jamais rentré et on voit les qualités qu'il a. Hein. Ah, je suis
1: d'accord, euh,
0: moi, j'ai un petit regret, c'est, c'est Mignoni qui dit euh, euh, sur Twitch, euh, quand les gens lui posent des questions et tout, et l'Olesio, pourquoi il ne joue pas plus Est-ce qu'on verra l'Olesio avant euh, C'était juste avant le match du Racing il explique que bah ouais, mais les 10 qui viennent du Sud, il leur faut du temps pour s'adapter. C'est normal qu'on ne l'ait pas vu beaucoup, mais vous allez voir, il est fort et tout. Bah déjà, euh, si, on savait, si tu savais que les 10 du Sud, ils mettaient autant de temps à s'adapter, pourquoi on prend ce gars-là en joker, médic- en joker coupe du monde Parce que par définition, les jocards coupe du monde, il faut qu'ils soient là tout de suite. On ne va pas attendre les deux derniers matchs. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, euh, s'il est si fort, bah, euh, lance-le, quoi. Lance-le, il, il y a eu des bouts de match où il fallait le lancer, il y a eu des choses où, où il fallait le mettre. Des fois, on le voyait rentrer au centre et tout. On voit qu'il a de la qualité, ce bonhomme. Je pense il, il qu'on s'est rendu compte les mains. Compte. Il en a plein les mains du rugby, quoi.
3: Ouais, mais je pense qu'on s'est rendu compte, enfin, le staff s'est rendu compte que défensivement, c'était quand même compliqué. Et franchement, oui, c'est hier, c'est vu. Et, oui. et hier, quand même, hier, quand tu t'es retrouvé parfois avec l'Olesio et... Euh, avec euh, Daumont par exemple ou avec euh, enfin on s'est retrouvé quand même un peu parfois en difficulté en défense parce qu'on avait des joueurs assez légers assez léger, et on a souffert quand même face à la puissance de, de Clermont, hein. en général ouais, ouais, quand ouais. ils ont réussi à, à marquer euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce joueur qui marque mais il se retrouve face à, à Daumont euh, Nicolo et boum boum il joue aux vois.
0: c'est le talonneur ouais voilà mais après, Domon, il ouais, nous l'a fait quelques l'air. fois déjà l'année dernière et aussi cette année. On l'a vu contre Paris Alors, défensivement. Des fois, il prend des, il, prend des... il, prend des... il a du mal. Hein. C'est... c'est compliqué en bah, en, il... en rencontre... bon, il est trop léger. C'est des, des choses qu'il faut qu'il améliore aussi, quoi.
3: Ouais, mais là, il faut qu'il prenne 10 kilos. Enfin, 10 kilos. Ouais, il faut qu'il prenne beaucoup de muscles en fait, parce que avec un petit ouais. gabarit comme ça, c'est.
0: Enfin, c'est... tu vois, il, il a un petit, Dréan, il a un petit gabarit et il a défoncé Raka une ou deux fois.
3: Il me semble plus grand que Daumont. En tout cas, il est plus costaud. Hein. Il n'y a pas photo. Il est un peu plus costaud. Moi,
0: d'accord. Il a pris du ah, muscle, d'ailleurs, je par rapport
3: à quand il est arrivé.
0: Ouais, ouais. On, va, on va revenir sur les prestations individuelles tout à l'heure. J'ai juste une question euh, pour mettre un peu les pieds dans le plat. On a dit ici, après le match de Perpignan, que la défaite à l'USAP était celle de Mignoni. Parce qu'on hein, a mis en avant le plan de jeu défaillant, euh, le manque de plan de, de plan de jeu qui était clair. Est-ce que cette victoire... C'est celle de Mignoni.
3: Compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il a fait son. Je pense que ouais, je pense qu'il a fait sa part. Je pense qu'il a fait sa part, c'est-à-dire de remonter ses joueurs comme des pendules. Pour leur... mais encore, tu vois, c'est même pas un match. On a eu, on a gagné des matchs où ça c'était où c'était vraiment hyper agressif et hyper violent sur le terrain. C'était même pas le cas là hier. Pour moi, Mignoni, il faut pas lui enlever bien sûr son mérite, mais pour moi, c'est surtout Clermont qui est complètement passé à côté de, la... de son match parce que. J'ai trouvé qu'il y avait pas de viol, enfin pas de gros chocs dans les impacts, ne nous ont pas emmerdés dans les rucks. C'était, on a fait quand même un peu ce qu'on a voulu, quoi, tu vois.
0: Donc, euh... Ouais, c'est pas faux. En fait, moi je trouvais qu'en première mi-temps, je, je comprenais pas pourquoi ils nous rendaient autant de ballons au pied. Mais ouais. Sais, mais, j'ai, mais dès qu'ils avaient le ballon, ils nous le rendaient au pied. Ourda, je sais pas, euh, les coups de pied rasants, coups de pied d'occupation, coups de pied de pression. Alors les coups de pied de pression, j'entends bien. Sauf qu'on a été impeccable sous les coups de pied de pression d'entrée. Euh, Drayon, il en prend deux. Daumont, il en prend un. D'entrée, au monde que on est là. Euh, on ne s'échappe pas. Nous, on garde le ballon, on se fait des passes. Eux, ils nous le rendent. Et la seule fois où ils l'ont gardé, ils nous ont marqué un essai. C'est, c'est très étrange la façon dont ils ont joué en première mi-temps. Je, je pense que sur la tactiquement, ils sont plantés. Tu as raison, agressivement aussi. Dans, dans dans l'état d'esprit, d'esprit
3: il l'a dit, Urius, ouais. il, a dit euh, il a dit, c'est moi qui n'ai pas été bon dans la préparation avant match Honnêtement, je pense que ce que nous, on s'est dit, clairement, on s'est dit la même chose. Ils ont oui, vu les noms ils ont vu les noms alignés, ils se sont dit « c'est bon, on va leur foutre une branlée ». Et du coup, bah, ils sont arrivés dans ce match, à mon avis, un peu la fleur au fusil. Oui,
0: bien sûr. Ah. Mais Alex le disait tout à l'heure aussi, et c'est ce que je disais aussi en, en préambule. c'est c'est pas qu'une victoire de, de la défense, c'est une victoire du courage ce qu'on a fait. Hein. Oui. Ah ouais. C'est que tactiquement aussi, ce qu'on a mis en place, les cellules qu'on met en place dans le jeu la façon dont on, a, on va chercher le 10 derrière et après on va chercher le 12 dans, dans, à l'intérieur d'une autre cellule, comment souvent on a vu dans ce match Tolofoa, euh, Coulon, Le Corvec, euh, dans la ligne de trois quarts, dans le jeu au large là-bas. Enfin, et ah. même quand c'était le bazar, même dans le bordel, même on a très vite tout de suite trouvé la structure dans notre jeu et les cellules se, mettent, se mettaient en place. Vraiment, je pense que l'eau. vraiment... Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de travail. On sent mm-hmm. que les mecs, savent exactement où ils doivent se placer maintenant alors il y a encore des des choses hein. on y reviendra tout à l'heure quand on va faire le euh, un peu plus individuellement on met des joueurs en avant et puis ceux qui ont peut-être été un peu moins bons il n'y en a pas beaucoup mais on on pourrait peut-être en citer un ou deux mais là on voit on voit où on va voilà tactiquement parlant sur le plan de jeu ce qui se passe et tout on voit où on va
2: et, et, et aussi, même tu, tu peux élargir ça aussi sur, sur la défense. Hein. Comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, déjà, je trouve qu'on a quand même bien défendu sur les pénales touches. On voyait que c'était, c'était du travail bien organisé. Ouais. Et je trouve surtout au niveau des turnovers, on a ga- gagné la bataille des turnovers euh, 9 contre 3, si, si je me rappelle bien des chiffres. Euh, et ces neuf turnovers, grâce à ça, en fait, ils ont compensé les pertes de balles qu'on a eues en touche et les deux mêlées qu'on a perdues. Et les turnovers, tu voyais vraiment que c'était bien travaillé. On a été, été patient, on a bien attendu le bon moment et hop Coulon, euh, Priso, etc. Coulon a fait un match énorme dans, dans, dans les rucks. Et, euh, et vraiment, tu voyais que c'était une équipe qui, qui était en train de mûrir, qui était en train de progresser, que ce soit offensivement, défensivement, qui savait ce qu'elle devait faire, savait comment le faire. Et... Euh, et oui, donc oui, c'est sûr que c'est une, une partie pour le staff. On, la mayonnaise commence à prendre. Après, les, les énormes questions qu'on avait après le match de l'USAP, où on avait un petit peu failli dans, dans pas mal de choses, là, euh, on sent que la, la mayonnaise est en train de prendre. Après, ouais, moi, ouais, je pense vraiment que... Gars, qu'on qu'il se en... le
1: dise. Qu'on se le dise. Vas-y, ça euh, ouais. Après l'USAP, a... je les ai épinglés, du coup, en leur disant qu'il leur manqué de coups. Ils m'avaient même... Euh... Foutu une ma gueule pendant deux semaines parce que j'avais pas mal répété ça après l'USAP, mais euh, là ils en ont mis. Je suis désolé, là ils ont posé leurs couilles sur la table. Mmh. Tout le monde, même le staff, j'ai envie de vous dire, là j'ai dit, j'ai été euh, vache peut-être là, il y a deux semaines par rapport à ça, mais c'était le cas. Et là ils les ont mis, et là on est fier, je suis fier d'eux là. Et c'est ça à chaque match qu'on veut voir, putain, mais allez-y, une défense agressive, on met les couilles sur la table, on y va. Voilà, c'est ça, c'est ça tout long. Après, c'est minimum, ça clairement, je vois tout. Clairement.
3: Clermont mmh. nous a offert du tout la même opposition que Lusap. Hein. C'était pas du tout le même type de match. Lusap, on s'est vraiment fait agresser, emmerder dans Totalement. les rucks. Je trouve que Clermont s'est complètement trompé dans sa façon de jouer contre nous. Toulon, si tu veux les emmerder, tu le sais très bien. Déjà, il faut empoisonner tous les rucks, mettre des mains, Mais... ralentir les sorties, parce que c'est là aussi où c'est nous là. on est assez bon. C'est dès qu'on c'est arrive qu'on à mettre. Très bien fait. Jeu, ouais, ouais, ouais. Et là, clairement, on ne nous a pas du tout ralenti l'erreur, on n'a a jamais eu, il n'y a aucun moment pendant le match où je me suis dit « merde, on manque de soutien » parce qu'en fait, il venait quand même assez peu contesté ou assez mauvais. Et ensuite, là où nous, on était un peu faible là, c'est notre ligne de trois quarts était quand même super légère. Et la troisième ligne aussi. Du coup, la logique aurait voulu plutôt qu'il tape un peu dans notre dos qu'ils aillent taper pourquoi pas des ballons en hauteur parce qu'on a pareil deux ailiers qui sont pas très bons sous les ballons hauts ils l'ont pas du tout fait ils nous ont défié devant alors qu'on avait quand même une deuxième ligne hyper lourde, hyper costaud je comprends pas, pour moi ils se sont complètement trompés clairement, donc tant mieux pour nous mmh. euh... Mais il ne faut pas enlever le mérite à ces jeunes-là. Voilà, je ne sais pas oui, si on peut parler des, des performances des uns et des autres. Hein. ouais on va, on, va parler,
0: on va en parler maintenant.
3: Si tu, si tu veux faire une statue, ce n'est pas à Louis Nguyen c'est à Coulon. Quoi. Coulon, euh, ah, je, jeune formé au totalement. club, il joue, il joue un match tous les trois mois, le pauvre. Et putain, il te sort un match titanesque. Quoi. Il est toujours oh. bon,
0: Coulon. Ah, je suis fan c'est pas, c'est pas que là Avec... qu'il est bon. Il est, là, il est extraordinaire, parce qu'il met deux essais, tout le monde le voit. Et, oh, ce matin, beaucoup de monde parle de lui. Et c'est tant mieux, c'est mérité. Mais euh, il a c'est pas, c'est pas nouveau qu'il est bon. Il a n'a pas, bon. euh, pas un gabarit, tu euh, vois Il n'a pas un gabarit, il n'est pas grand. Il n'y est... a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin pas son poste. C'est, ah, quand c'est, même, hein. c'est, c'est notre autre abadi, tu vois C'est, c'est, c'est un mec qui, qui, qui plaque, il court, il saute. Il fait tout, en fait, sur un terrain. Il a des mains. Il a... Il a des mains il incroyables
3: surtout il a, il, a des mains, il... Euh, il a des mains de trois
0: quarts Ah ouais il a, il... Vraiment je ne lui, lui trouve aucune Et maintenant il, il, il a gagne en constance On le troisième voit troisième tout le long centre, du match ou... il... Non mais les... il a, c'est Le après, match qui fait les fous
1: centre, que c'est il que les Seletoro fois il sort Du coup il est replacé au ouais. troisième ligne centre Ce n'est pas, pas le plus costaud pour jouer au troisième ligne centre Bon il a été formé troisième ligne centre Mais du coup nous on, on, on le voit plus flanqueur Ce qui est logique hein, puisqu'il n'est pas non plus super costaud euh, mais il a assuré en tant que troisième win centre. C'est lui qui, sur la dernière mêlée, là, on marqué c'est pour Wai euh, Nicolo, qui sort le ballon alors qu'il mmh. est emmerdé par le 9 Clermontois. Il donne à Serein qui fait la passe à Wai Nicolo au ouais. pied. Franchement, il faut, avoir, il vrai. faut mmh. avoir vraiment de la lucidité pour faire ça. C'est, franchement, c'est fort. Très bon match de coulant. Je, franchement, je suis fan. J'étais sur le club 21 là-bas. ans. Oh, bon. 21 ans. Mais 20, il, faut, il,
3: faut absolument, il faut absolument qu'il rentre beaucoup plus dans la rotation, ce mec-là. Il ne faut pas qu'il joue un match tous les 3 tous les mois, sinon il ne progressera pas.
0: Ouais, non mais après c'est le but du jeu, je pense que il de toute façon maintenant, avec enfin, dans, dans, une, dans, dans une économie route, de salarié cap, tu es obligé cap, que tes jeune. jeunes ils il rentrent dans la rotation, tu ne tu vas pas toujours prendre des mecs à l'extérieur, il faut que tes jeunes rentrent dedans, des jeunes que tu vas payer avec des prix à des salaires de, de, de jeunes joueurs mais qui rentrent dans ta rotation et ça, ça te libère beaucoup euh, dans le salarié cap, l'idée elle est chiffres. là quand même, c'est, c'est ce que font tous les autres et, et donc du coup... Puis, on attendait qu'ils soient tous un peu au niveau. On commençait des fois à se dire, mais en fait, nos jeunes ils, ils sont pas prêts. On voit, on voit des mecs qui qui performent dans d'autres clubs, on les voit à peau. On voit des jeunes qui sortent de la Rochelle. Bon, Toulouse évidemment, ça a toujours été comme ça. On voit des jeunes partout et nous on se dit, mais nos jeunes à nous là, ils explosent quand exactement? Constance c'est peut-être euh, le match fondateur.
3: Quand tu rentres 15 minutes, 20 minutes dans une fin de match pourri, c'est très compliqué de sortir ton épingle du jeu. Bien sûr. Donc, euh... Non non, et c'est même, très compliqué. Et même Domon, je veux pas, tu vois, je veux pas l'enterrer non plus parce que offensivement par contre, je trouve qu'il a des super Cannes. Il faudra ouais. peut-être voir si euh, si son poste c'est vraiment euh, arrière, s'il faut pas le tenter plutôt euh, ou en 10 ou à l'aile parce que bon, j'ai trouvé pour moi ça va être compliqué pour lui quand même en 15 euh, en étant aussi léger défensivement. Voilà, c'est Ouais, défensivement il a du mal.
1: Il peut tout seul en 15. Voilà, et puis il y a Jaminet qui arrive.
0: Ouais. Exactement. Parce Alex, c'est... Est-ce qu'il y a des. Pardon, excuse-moi. Ouais. Non, j'allais juste
3: dire, il a des, il a des supers appuis en tout cas. Donc il faut, il faut en profiter quoi.
0: Ouais, ouais, il a plein de qualités, jeune là. Il a vraiment beaucoup de qualités. Il est encore très jeune. Il faut laisser un peu tout ça euh, mûrir, grandir, progresser. Euh, euh, ça va prendre. Euh, il est, il est déjà à ce niveau-là, à son âge. Donc euh, c'est, c'est, hyper encourageant. Alex, est-ce qu'il y a des joueurs que tu veux mettre en avant sur ce match.
2: Ben on va quand même être serein aussi, moi je trouve que c'est, c'est intéressant, ça fait deux matchs à l'extérieur où euh, il commence en tant que remplaçant et il vient en super sub pour la dernière demi-heure, et, et quand même à chaque fois il apporte, il apporte quelque chose, euh, hier la victoire c'est en grande partie grâce à sa vista, même s'il y avait une partie qui était peut-être préparée, une partie qui ressemble sur le terrain, mais la, la qualité de son jeu au pied... Euh, alors, pied ouvert, on va dire, pour le premier essai, il fait un extérieur du droit sur le deuxième essai. C'est, c'est superbe. Et, et j'aime beaucoup l'idée de faire rentrer euh, certains de tes, de tes plus gros joueurs euh, en tant que super sub, surtout pour les matchs à l'extérieur. Souvent, les matchs, ils, ils, ils sont assez serrés jusqu'à la fin. Il y a une marque ou deux de différence dans, les dans le dernier quart d'heure. Et avoir un joueur comme Serein qui est frais. Euh, qui peut voir les, les coups, qui a des jambes, qui est, pas, euh, voilà, qui est, qui est, qui est encore prêt, qui a, qui a pu analyser le match pendant une première mi-temps. Euh, je trouve que c'est un choix judicieux du, du staff et, euh, et, et je pense qu'on peut même, même élargir ça à, à d'autres postes clés euh, euh, quand, non, quand même... il y aura toute l'équipe. Ça peut être intéressant.
3: La passe au pied qu'il fait sur le deuxième essai, il fait la même genre 3-4 minutes avant. Hein, et au final, ouais. je sais plus ce qu'il y avait eu... Euh... Je ne sais plus s'il y avait une, il y avait une faute, je ne sais plus s'il y avait un hors-jeu, où il, l'arbitre revient. Euh, mais il fait la même. Et d'ailleurs, je, je suis super surpris en revoyant du coup, le match ce matin. Je me dis, il y a, il y a cette action-là quand même qui doit leur mettre la puce à l'oreille. Et non, sur l'action d'après, tu vois, clairement, ils se sont tous regroupés pour venir défendre auprès. Et ils ont complètement oublié Vaï Nicolo qui est tout seul là-bas. Bon, Parce qu'ils sont 14. Euh, c'est vrai qu'ils sont à 14. Mais Imaginez pas qu'on a ils les sont en 14.
0: Bah, ils, sa- ils savent qu'à un moment donné, c'est, c'est, la, c'est, le, c'est la solution la plus facile et la plus utilisée. Quoi. C'est-à-dire que, ils ouais, sont 14, tu resserres, tu resserres.
1: Sans avantage, ouais, Seb, tu... Tu se le, faire, sans, le sans,
0: le sans, av- sans avantage, il est couillu, du coup. Parce que si tu la perds, le ballon-là, euh, il y en a quelques-uns dans son salon, il insulte à Baptiste Serin. Hein. C'est
3: ce que, ce que j'allais mais... ouais, te dire. Oui. Te je dis tu voulais des couilles. Là, il faut le mettre à la 76 e le petit coup de pied qui Et c'est parce qu'il est frais aussi. C'est ça qui est intéressant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Là, parce qu'il est fort, <rire> et parce et Alex, qu'il est très fort, Alex... fort, et qu'il est...
3: il a ce génie aussi, <rire> ce gars-là, c'est
1: sûr. Alex, ouais, en ouais. tant que bon anglo-saxon, bah, comment t'as trouvé Ben White? À la provoque.
2: <rire> Alors Ben bon. oh, oh, je vais pas tout reprendre sur le fait anglo-saxon parce qu'en fait c'est un écossais, mais c'est un anglais. Il est né en Angleterre et tout, donc c'est un anglo-saxon. Donc ça, ouais, c'est ça, bon, man- ça, ça
3: mange des chips au paprika, c'est pareil, c'est tout pareil.
0: <rire> mais
2: euh... Et cool, je trouve qu'il a été, euh, il, il a été dynamique, il est en train de, se remettre un petit peu, de s'habituer un petit peu aux différentes codes, aux façons de jouer. Et, il a raté quelques plaquages, mais il se donne beaucoup. Sur la première occasion notamment, il était, il était euh, prêt là, avec, euh, avec Halloween Jones, Tolufua, il avait bien joué. Bon. Il faut, faut le temps qu'ils prennent un petit peu le coup. Et c'est pour ça, pour moi, qu'ils commencent euh, en tant que titulaire euh, euh, pour les premières 50 minutes dans les matchs à l'extérieur. Je trouve que c'est, c'est une bonne chose. Euh, c'est bien pour les deux. Euh, comme ça, Serein vient à la fin pour, pour finir le match. Euh, Ce n'est pas encore parfait. On l'a vu discuter pas mal avec Milioni sur le, sur le banc mmh. de touche pendant, pendant le match. Donc, c'est surtout n'est pas encore réglé. Mais bon, à voir. Il y a, euh, des, euh, y a, des,
0: y a des mauvaises passes. Hein. Il y a des problèmes spas. de transition, des fois, là, pff, des passes dans oh, le ouais, dos, des, des trucs qui tombent par terre. Oh, ouais, non, c'est bien. En fait, il est dans le rythme. On voit qu'il il veut mettre du rythme. Ça, c'est ouais. son jeu. Mmh. Et puis, c'est, c'est aussi l'idée qu'on a, hein, c'est de mettre du rythme, du rythme, du rythme dans le petit jeu. Avec des petites passes, on met beaucoup de rythme, beaucoup de mouvements. Mais il y a des fois, dans les mouvements, on sent que soit l'annonce a été mal faite, soit on a un problème de coordination. Mais là, euh, il y a des, des ballons qui tombent par terre sur des passes où... On, euh, assez tu vois, où tu veux leur faire ton lancement de jeu, c'est quand même mmh. problématique. Alors, on a toujours bien rattrapé le coup, il y a toujours un mec qui récupère le ballon porté, tombé, qui machin, qui truc, ça nous a pas mis en énorme difficulté, mais ça nous permet pas d'avancer, quoi.
2: Mmh. Euh,
0: là-dessus, il, a, il y a quelques ballons qui sont tombés, mais bon, euh, voilà, c'est des, c'est, des, c'est des passages obligatoires de, de nouveau numéro 9 qui rentrent dans un nouveau plan de jeu. avec euh, Puis, il faut qu'il s'habitue à tellement de choses, le gars aussi, que... Voilà, on va pas lui en tenir. Euh, on a fait le tour, Aurélien. Tu avais ouais, d'autres ouais. mecs à mettre en avant
3: Non, non, bon, je pense que je suis ah assez que d'accord. Moi, je vais mettre moi aussi. Dréant. La première de. Parce que. Ouais, j'allais dire Réan, la première demi-heure,
0: La première de heure Exact. vrai, ouais. Ouais,
1: ouais.
0: Exact. Dréant énorme. Il est en train de faire, euh, il train de faire un très
1: début de saison. Vraiment. Euh, il prend euh, une dimension extraordinaire, je trouve. Parce que l'année dernière, il joue, bah, il est un peu inconstant, même très inconstant. À part sur les multisaisons, il marque un peu des essais, il me semble. Là, il marque peu. Mais par contre, qu'est-ce qu'il défend en oui. attaque On voit que lui, quasiment, à l'aile, alors qu'il n'a pas beaucoup de ballons. C'est fort, quand même. Euh, il, met, il, met, il met les couilles sur la table, franchement, je le redis. Mais franchement, euh, ça, c'est du jeune qui me plaît, ça, tu vois. Et il prend, un... il prend vraiment, je ne sais pas, mais on va avoir des, des... une très belle concurrence à l'aile entre... Gamin qui va arriver, Gamin oh, c'est clair. qui va revenir de vacances, qui va revenir avec, j'espère, un peu ouais. plus de gaz. Ouais. Leicester qui c'est va bien arriver, il un nouveau contrat. Euh, ouais, euh... Nicolo. Je veux dire, à l'aile, on est très bien garni. Elle arrière, avec Jamini qui arrive, nous on est très bien. Franchement, ça, ça commence à me plaire tout ça.
3: Non, c'est non, là, au, centre, 3 caresses, au oui. centre c'est plus compliqué
1: et, et ce qui est intéressant avec Drian c'est justement on l'avait fait jouer l'an dernier
2: et il était un petit peu moyen on va dire et là il a pris confiance il a pris, euh, il a pris peut-être aussi des kilos etc donc on voit vraiment la, la différence et c'est un petit peu ce qu'on attend la même chose de Domon voilà, ou, ou, ou d'autres jeunes on va les faire jouer, ça sera pas toujours parfait mais euh, ils commencent euh, à se développer, à se rendre compte de la différence de niveau etc et, et voilà on, on a des jeunes qui viennent et malheureusement Maintenant, j'ai l'impression qu'on a vraiment un, un base, une équipe, une mentalité, un socle plus solide depuis euh, de, 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 depuis quelques temps. Euh, ça peut être vraiment vraiment bien pour les jeunes. Je vais bon, bah, rajouter une toute petite touche, euh, ma touche anglaise pour euh, Riband, ce qui a fait quand même, euh, je, je trouve, un, un, un bon match en tout. C'est un de ses premiers matchs titulaires, je crois, et euh, en touche, il a quand même... Euh, quand même, chopé pas mal de ballons ouais. malgré ouais, des lancers bien, hein, euh, si pas, pas toujours propres. Et c'était un des meilleurs, euh, un des meilleurs euh, receveurs en touche de, de toute la première chip. Donc, euh, c'est pas un joueur qu'on, qu'on entend. C'est pas un Van nicker qui va arriver sur le terrain en gueulant et, et taper partout. Mais c'est un joueur qui, qui a des mains, qui est costaud, qui, qui a du gaz, euh, qui peut durer 80 minutes, qui est très bon en touche. Moi, je trouve que ça va être un, une super recrue pour, pour le RCT.
1: Ouais, je suis
0: ouais, c'est une super recrue. C'est complètement une super recrue. Euh, en parlant de recrue, on va parler maintenant du recrutement. On va laisser euh, de côté ce match. On a fait bien le tour et je pense qu'on euh, a bien analysé tout ça. On va parler de la grosse annonce de la semaine. C'est le retour au, au bercail du, du héroi Melvin Jaminet. On, on s'y attendait. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et, et, et enfin, il a signé. Enfin, il est arrivé chez nous. Donc, il arrive le 27 novembre. Il a signé jusqu'en 2028. Euh, c'est un énorme contrat. Euh, bon alors Seb en dehors du fait que tu es dû enlever ton fut euh, <rire> comment tu l'as vécu cette annonce
1: ben, l'annonce déjà ben, moi je l'ai vécu ben, on a eu des, l'information du coup de Midi Olympique et de Mathias Merlot dimanche soir après le match du Racing où c'était quand même pas mal avancé apparemment c'était quasiment fait même on va pas se cacher mais on sait jamais ça peut toujours changer le qui capote à la dernière seconde et tout du coup on restait quand même un peu prudent aussi et là, je dis, bah, c'est l'officialisation. C'est... Voilà, c'est... Bah, écoute, moi, je suis hyper heureux. Voilà, Depuis le mois de juin, je crois qu'on en parle et on attend cette signature avec impatience mmh. parce qu'on est sûr que c'est l'arrière qui nous manque, en tout cas, le parfait, le parfait arrière qui... qui nous fallait. Quoi. Il nous manquait un arrière avec le départ de Stal et Colby. Bah, maintenant, on l'a. Je pense qu'on est complet maintenant à ce niveau. C'est super. Il va nous apporter une longueur de jeu au pied. On va pouvoir tenter des pénalités lointaines maintenant. Euh, je pense qu'on a des très bons buteurs maintenant sur le pré euh, Je pense qu'il va maintenant aussi pouvoir un peu plus s'épanouir. Maintenant qu'il n'a plus la concurrence de Thomas Ramos à Toulouse, il va pouvoir se consacrer sur son jeu. Maintenant qu'il est chez lui en plus avec sa famille à côté, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif pour tous les partis. Toulouse, en parlons pas, ils vont recevoir un beau chèque donc euh, je pense qu'ils vont s'en remettre. Mais vraiment, euh, je pense qu'il va maintenant <rire> prendre une autre dimension avec nous et c'est ce que je souhaite en tout cas. Mais je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher parce qu'il est de retour à la maison et un minot à la maison. Bah, c'est toujours plaisant. Et voilà, je ne demande qu'à voir maintenant. Bienvenue chez toi, Melvin.
0: Aurélien, euh, longueur de jeu au pied, buteur exceptionnel, euh, l'un des meilleurs du top 14 en termes de réussite. Euh, c'est incontestable. Jaminé, il arrive à Toulon. C'est le titulaire en 15.
3: Ah Oui, il n'y a aucun débat. Quand bien même, c'est vrai qu'Americ Luc fait un bon début de saison. Mais on sait que dans ce top 14, euh, les qualités de Jaminet sont trop importantes. Voilà. Euh, avoir un buteur qui tourne à 80-85%, c'est indispensable. Avoir un jeu au pied de 50-60 mètres, c'est super précieux. Donc euh, voilà, non non, c'est, c'est une super nouvelle. On, sent, on l'avait dit, on en a parlé tout l'été, effectivement, et on avait prévenu un petit peu de ce qui se jouait, hein, c'est-à-dire le stade toulousain qui essayait de récupérer le plus gros chèque possible, qui a fait du bluff. Euh, Toulon, qui pour le coup, cette fois-ci, n'est pas rentré dans le bluff et qui a, a, a préféré dire bah, « c'est pas grave on, », on, on démarre sans jaminer et puis on verra quand on arrivera à l'avoir. Et puis, a priori, c'est le stade Toulousain qui est revenu derrière parce qu'ils ont des problématiques de salarié cap. Et je pense que ça nous a permis voilà, de bien renégocier à la baisse. Au final, 500 000 euros, en sachant qu'il lui restait encore un an et demi de contrat, c'est correct, quoi. Voilà, c'est...
1: Euh... C'est, bon, c'est, c'est à peu près un, hein. un,
3: voilà, un, un rachat de contrat.
1: Il y a en plus, c'est l'envie du joueur de venir, venir aussi, apparemment. Une grosse envie de sa part de venir. Et... Bon, ça, on le savait un peu depuis cet été aussi, d'après les informations un peu qu'on avait eues d'ici ah, Il tout, tout ne s'est jamais t'es t'es très bien, clair, bien ouais.
3: intégré. ouais,
0: ouais. ouais, ouais, ouais c'est ouais. super. En parlant de recrutement, ouais. on, on va revenir. Alex, du coup euh, donc tu vis en Angleterre. On a deux Anglais qui ont signé, ce n'est pas encore officiel, mais toute la presse, euh, assure que les contrats sont signés et que c'est fait. On a euh, Kai Sinclair, euh, pilier droit, Lewis Ludlam, euh, troisième ligne L. Euh, comment s'est vécu leur arrivée à Toulon euh, en Angleterre, sachant que avec, euh, euh, de fait, ils renoncent à la sélection anglaise euh, vu Alors le règlement à... là-bas Comment s'est vécu là-bas
2: Alors, déjà, en, Ang... en Angleterre, pour eux, ce n'est pas encore signé. Euh, et, et Northampton et apparemment, parce que moi j'ai parlé à un, à un journaliste du, du Télégraphe qui est un, 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 un des journaux très, très connus en Angleterre et, et pour lui ses échos c'est que Northampton est encore en train de faire le, le, le forcing pour, pour garder euh, le de euh, okay. Pour Kyle Sinclair, c'est un petit peu différent. Il a un gros salaire, il était à Bristol. Euh, donc, bon, il est, il est sûrement envie un, un peu voir autre chose. En, en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, avec la baisse de salarié cap en Angleterre, parce qu'il y a des, certains, certains clubs qui ont eu des problèmes, comme, comme on le sait. Euh, ben justement, ça crée des opportunités pour des joueurs qui sont encore euh, à, à, à leur top niveau entre, voilà, Ludlam l'an prochain il aura 28 ans, Kyle Sinclair il aura 31 ans, donc c'est vraiment euh, des tops qui euh, c'est, c'est pas comme avant ou des Abandonnons ou, ou Johnny Wilkinson même si c'était un joueur énorme, il est arrivé quand même parce qu'il était un peu en situation d'échec en Angleterre, Abandonnons puisqu'il était plus titulaire, euh, il, il, il avait pas le niveau international, etc., Tandis que là, c'est déjà Prime, euh, c'est, et, et c'est ça qui est intéressant. Alors, Pour faire un petit peu, une petite description de, 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 de Ludlam pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, alors déjà, c'est, un, c'est un, un joueur avec un énorme caractère. Euh, il avait commencé euh, à l'académie de Northampton à 15-16 ans et, et, euh, et après ils l'ont, ils l'ont lâché, ils ont dit que ça marchait pas, mais lui il voulait vraiment être professionnel de rugby et, et il a continué à travailler dur et à 19-20 ans ils l'ont repris et, euh, parce que c'est, c'est vraiment un, un, un battant qui met, qui met tout sur le terrain. Euh, son père était un ancien boxeur de bon niveau, ça prouve un petit peu la, la mentalité du type, et en fait quand, quand on le voit un petit peu, alors déjà, euh, moi les échos que j'en ai, c'est que c'est, c'est un, un gros gros euh, euh, puncher avec le, avec le ballon en main, il arrive toujours à avancer, euh, même, même après contact, donc ça c'est ce qui va être utile pour nous quand on voit des fois on a un petit peu du mal à... À, à, à marquer qu'on est proche de la ligne et, et d'être toujours dans l'avancée. Donc ça, ça c'est un des gros points forts. Euh, c'est un guerrier qui plaque énormément. Donc c'est, c'est vraiment un numéro 6, en fait. C'est un guerrier ouais. qui, plaque, qui, qui plaque énormément. Euh, mais ce qui est intéressant comparé à, à Duprez, ce qu'on a chez nous et, et qu'on adore, c'est que Ludlam est déjà est plus jeune, de 4 ans. Mmh. Mais surtout, c'est un joueur plus complet. C'est un joueur qui, qui a des mains, qui est dynamique, qui est très bon aussi en touche, donc ça nous fait un sauteur en plus, et il peut jouer 6, 7, 8, il a déjà joué ça euh, euh, avec Northampton et même en équipe d'Angleterre à l'occasion, et, et c'est vraiment le capitaine de Northampton depuis 4 ans euh, donc dès, dès un très jeune âge, il est... Euh, Northampton, c'est un des, des, des quatre plus grands clubs, quatre, cinq plus grands clubs en Angleterre. Et, et le, le, le jeune, il est, il est capitaine de ce club. C'est l'âme. Mon... Il y a des émissions de télé où tu le vois et c'est lui qui vraiment... A, euh, r- rameute un petit peu toute l'équipe donc je pense qu'il va vraiment vraiment bien coller avec l'esprit toulonnais et avec ce que veut Mignoni au niveau de euh, augmenter le niveau de, de discipline, augmenter le niveau de, voilà, de, de poser ses couilles comme le dit Seb, Là, vraiment c'est un joueur qui va, qui, 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 qui va vraiment coller avec, euh, avec, la mentati- avec la mentalité toulonnaise et Kai Sinclair, bon lui on le connaît beaucoup plus, hein. ça fait 5 ans qu'il est en équipe d'Angleterre euh, il a gagné deux tournois destination, euh, il a fait une finale de Coupe du Monde, euh, il a été Lyon-Britannique pour la tournée qui a été un succès en Nouvelle-Zélande et euh, aussi pour celle en Afrique du Sud. Et en fait, lui, euh, c'est vraiment le pilier moderne. Il est, il est euh, très très bon en, en, avec le ballon en main. Et c'est vraiment, un, je trouve, quelque chose de récurrent qu'on a avec toutes nos recrues. C'est vraiment, on veut jouer un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus dynamique. Et toutes nos recrues, notamment avec les avants, avec des Abadi, avec des Tolofua, avec, euh, euh, voilà, avec des Kai Sinclair, c'est vraiment des avants qui ont des mains, qui peuvent créer des décalages, et notamment pour ces cellules dont on parlait. Donc Kai Sinclair, c'est un avant très dynamique. Euh, il est là au pressing, il est là en défense il a des mains, il peut attaquer il fait vraiment euh, le, le pilier moderne le seul problème on, on, on va dire c'est euh, il a eu pas mal de blessures ce qui fait qu'il a perdu sa place en équipe d'Angleterre notamment pour la coupe du monde et en mêlée fermée euh, on va dire quand, quand, quand ça touche le très très haut niveau international, il a eu du mal notamment comme on l'a vu en demi-finale face à, face à l'Afrique du Sud après, je pense que pour le top 14, euh, voilà, il va remplacer Brooks. Euh, s'il est en forme, bon, bah, c'est, c'est un niveau au-dessus de Brooks. Il n'y a, a, a quand même pas photo. Et en plus, il est plus jeune aussi, de 2-3 ans. Euh, sur le papier, euh, s'il est en forme, c'est une super recrue. Et avec euh, Jikashvili, ça peut être vraiment une doublette qui peut très bien marcher en tant que pilier droit.
0: Mais Kyle Sinclair, enfin, moi, je le perçois un peu comme ça, c'est que depuis euh, deux ans maintenant, il est quand même en, en perte de vitesse. Le prime... Est... On a l'impression, moi j'ai l'impression que son prime est derrière lui quand même. Il est est moins moins bon qu'avant. Avant, Avant, il était était dans le top 3 des piliers droits mondiaux. Oui, oui, oui. oui. Bah, C'est pour
2: ça aussi aussi qu'on peut le recruter. hein, Le moment où. euh, En fait, il part de Harlequins à Bristol. Et Bristol, mais c'est à l'époque où Bristol a dépensé énormément d'argent pour essayer de gagner le titre. Et ils ont mis un énorme chèque à Kai Sinclair pour pour qu'il arrive. Et les fans de Bristol ont été quand même assez frustrés parce qu'il y a eu beaucoup de blessures et de matchs internationaux, un petit peu comme nous, on va dire, avec un olivon, on va dire, euh, et qui souvent était dans les matchs internationaux puis qu'il y a eu des blessures, etc. Donc, la grande question, c'est euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il va euh, voilà, euh, arriver à passer euh, à, à travers les gouttes Si c'est le cas, euh, moi, j'ai, j'ai notamment de la famille qui sont fans de Bristol quand, quand il n'est pas blessé, c'est un joueur qui amène encore énormément et qui va nous, nous amener beaucoup, hein, que ce soit son dynamisme. Et moi, j'ai regardé le match, là, il a joué, c'était le, le, le derby, c'est, c'est la week-end des derbys aussi en Angleterre, et ouais. euh, il a joué le match face à Bristol, il est rentré en deuxième mi-temps et c'est lui qui a fait gagner toutes les mêlées, et Bristol a, euh, a failli gagner le match, euh, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, c'est, c'est encore un joueur de très haut niveau. Sûrement qu'il est moins cher, c'est parce qu'il a eu ces dernières années un petit peu plus difficiles. La question, c'est est-ce qu'il va
1: rester euh, euh, fit, comme on dit en anglais
0: Ok. Est-ce qu'il va rester fit En
1: fait, c'est pas top 3 des piliers droits internationaux. Par non. contre, il reste quand même solide et assez solide pour le top 14, je pense, pour remplacer un Brooks, comme a dit.
2: Ah, mais c'est le petit de Brooks. Voilà, en fait, c'est ça.
0: Exactement. Ah oui, non, non, mais c'est, c'est, c'est très très bien. C'est très très bien. Si bon, c'est bah, dans, la, très complet. dans la
2: rotation avec J.K.S. voilà c'est quand même super sur le papier. Euh, S'il si joue, euh, bah, c'est, euh, c'est pas mal.
0: Bon, en tout cas, merci Alex, c'était très complet. Enfin, merci moi, beaucoup. en tout cas, ouais, je, 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 je je regrette pas d'avoir claqué ouais. trois quarts du budget de quatre. l'émission dans ce reportage parce que c'était, <rire> c'était <rire> informatif. Vraiment, c'est très... important.
1: Voilà, on a un de la BBC, les gars, franchement, applaudissent. <rire> euh, <rire> je hey, travaillait
0: suis... dur, il
2: hein. travaillait dur.
0: <rire> bon, après, le gars, il a de la famille qui est fan de Bristol. Alors ça, après, bon... Bah, ouais, mais moi je suis fan de
2: basse donc euh, je me demandais si ouais. vous allez me parler quoi,
0: tu vois bon, chacun ses problèmes <rire> euh, on va revenir, on va faire très rapide hein, sur le futur adversaire on a été très long là euh, sur le futur adversaire c'est Castres. c'est samedi prochain 15h à Mayol euh, il devrait y avoir un Mayol assez plein hein. 15h c'est plutôt une, une, un bon horaire surtout après cette victoire à l'ASM. SM euh, bon Castre on ne présente pas hein. c'est, Castre c'est traditionnellement des pénibles euh, c'est des emmerdeurs c'est, c'est des vrais emmerdeurs euh, et c'est des équipes qui marchent bien aujourd'hui. ils sont devant nous au classement ils ont, ils ont que deux défaites ils ont pris des points à l'extérieur ils ont été pénibles avec tout le monde c'est la vraie équipe qui 13 à l'ancienne euh... Aurélien, il va falloir mettre les ingrédients, comme on dit dans le rugby, il euh, faut mettre les ingrédients. Bah,
3: faut il faire, faut faire gaffe parce qu'à mon avis, ça pourrait ressembler au match de l'USAP dans ce qu'on va nous opposer. C'est-à-dire une équipe, on les connaît, Castrin hein, toujours à la limite de la règle, toujours dans les rucks à laisser traîner les mains, à ralentir le ballon. À, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont pourrir tout ce qu'ils peuvent en fait. Hein, donc les mêlées, ça va s'écrouler, on connaît, on connaît. Donc, il va falloir garder nos nerfs. Là où Mignoni va avoir aussi un gros taf, c'est qu'il va falloir qu'il arrive à reconstituer une équipe avec des titulaires qui n'ont pas pas forcément bien réussi pour certains avant de prendre leurs vacances. Une équipe un peu bis qui qui sort d'un bon match à Clermont. Il va falloir trouver la meilleure formule. Ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui va être proposé tactiquement par Toulon, en fait. Euh, ouais. Pour moi, il va falloir qu'on ait un 8 de devant très puissant parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se laisse emmerder dans les rucks. À mon avis, la clé, elle est là contre eux.
1: Ouais, il faut du ouais, la, la il faut il faut du... Mais ouais, il ne faut vraiment pas se relâcher du tout parce que Castro, vous l'avez dit, les gars, c'est, c'est très, 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 très emmerdeur. Euh, de toute façon, on l'a vu, c'est hein, la première finale. Bah, même il y a 10 ans, c'était les mêmes déjà, ils sont chiants. Ils ont eu deux titres dans les années 2010, on ne sait pas comment. Parce que niveau talent, voilà, c'est il n'y a pas de quoi passer, casser trois pattes à un canard, mais c'est parce qu'ils c'est une équipe emmerdeuse qu'ils ont réussi du coup, à avoir ces titres. Donc il faut, il faut se méfier, euh, ils reviennent très bien. Nous, on sait du coup que si jamais on fait une grosse performance, on peut après se relâcher et tout, on sait un peu la nonchalance. C'est pour ça qu'il faudrait un maillot plein, et tu l'as dit Gérald tout à l'heure, c'est bien parti en tout cas, j'ai vu euh, les ventes des passes pour tout l'encastre. Donc il faudrait qu'un maillot quand même ah. soit assez plein, même ah. guichet fermé ce serait pas mal. Euh, et puis, voilà, il faut y aller, quoi. il faut s'y remettre de suite, euh, repartir au boulot et puis ne pas croire du coup, que la victoire à Clermont c'est une finalité parce que ça ne l'est pas du tout et que le top 14 est encore très long. Donc on y revient et c'est faut Il les... faut...
3: faut les prendre à la gorge direct parce que ça, c'est le oui. genre d'équipe. Si tu commences à douter, c'est terminé. Hein. Donc là, ça veut dire Cast, de toute façon, tu connais la recette. Il faut être bon sur ouais, les touches, faut être bon en mêlée et il ne faut pas laisser de points au pied si, si on prend le large, après, à mon avis, on n'aura pas de soucis à dérouler. Par contre, si tu les laisses dans la partie, ils vont te pourrir la rencontre. Donc, euh,
0: ouais. voilà. Ça va être très intéressant, que tu disais Aurélien, tu as raison, ça Aurélien. va être très intéressant de voir la compo de Pierre Mignoni. Parce que là, c'est un casse-tête maintenant. Là, rien qu'en troisième ligne, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire. Il peut pas... Tu vois, le Corvec, le qui... on n'en a pas parlé tout à l'heure, parce qu'il faudrait parler de tout le monde, et on ne peut pas, mais le Corvec, tu vois, euh, pff, il a fait un match, c'est énorme. C'est Tiano qui revient hyper bien. Franchement, il m'a beaucoup rassuré, Cetiano, sur ce match aussi. Il enfin, y a vraiment de... Tu dis, mais comment tu fais, en fait Charles Olivon va, doit revenir de vacances, euh, Abadi, euh, Coulon, Le Corvec, Touloufoua, Issa... Même Uyut, enfin, pas mal. Hein. Vraiment.
1: Même Uyut, ouais, pas mal. Oui, Uyut, qui fait
0: une super entrée, qui fait 12 placages selon les stats. Alors moi, je savais que les 12 placages, le je ne pas forcément euh, vu. Mais euh, ouais, voilà. il, a, il met de l'agressivité. En tout cas, il veut exister. Alors, on voit qu'il veut voyen, exister. On n'est pas
1: d'accord, on le sait.
3: <rire> oh non, mais c'est parce qu'on en a parlé. On en a parlé et du coup, sur ces 20 minutes, je me suis dit comment c'est possible, sachant que avant la 75e, je pense qu'il en avait fait deux. Ou trois ben après, c'est vrai que sur la fin, Clermont de Pick and Go, de Pick and Go, pick and go oui. et ouais, ouais. Forcément les deuxièmes lignes et troisième ligne, ils ont plaqué à tour de bras, quoi. Ouais, mais mais moi, ça veut
0: dire qu'il se cache pas, il est là. <coughs> si si,
3: si tu es deuxième, troisième ligne, que tu te caches sur des Pick and Go, là, faut vraiment changer de métier quand même. Hein. Oui, mais hum. tu vois,
0: c'était, c'était ce qu'on mettait sur lui en avance, compter nos chalants et tout. Après, je crois qu'à un moment ouais, donné, après, avec ses grands bras, il prend quatre mecs en même temps, c'est peut-être compter quatre plaquages. Et pour les stats, <rire> c'est possible. Pour... il y a peut-être triche. Mais,
3: mais, mais moi, je persiste à dire que c'est un mec que je verrai plutôt en deuxième ligne. Mais il faudra voir ce que fait le staff. Mais je trouve qu'il a plus les qualités d'un deuxième qu'un troisième ligne. Quoi. On verra là, il rentre, en, oh, il oh, rentre ouais.
0: en deuxième ligne, là. Hein On est d'accord, non Je ne sais pas. Euh, si je il là, il rentre et... en deuxième
3: ligne. Il me semble qu'il rentre pas chez pour ça. Oui, ouais. il rentre en troisième. Okay.
2: En tout okay. cas, ce qui est intéressant, okay. c'est que maintenant, l'effectif, de... on se rend compte que Mignoni a vraiment beaucoup d'options. Donc, stratégiquement, tactiquement, il va pouvoir ouais. faire vraiment des choix ouais, spécifiques ouais, ouais, par ouais. rapport à certains matchs. Et ça, c'est quand même une super nouvelle quand on se rappelle que l'an dernier, les types d'équipes qu'on mettait dans certains matchs, c'était vraiment. On avait du mal à trouver 15 joueurs. Là, euh, tout le monde revient, l'équipe est en forme, il y a des belles recrues. Voilà, vraiment Mignoni à tout en main pour, pour nous faire avancer.
3: Il ne reste qu'un exact. poste, parce que du coup, là, on a renforcé le 15. Il reste un mmh. poste où c'est compliqué, c'est le poste de centre, où là, pour moi, derrière la paire de centre titulaire, il y a quand même un, un gros écart. Voilà. On l'a vu Après, bah, tu as vous maintenant, qui oh, 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 peut jouer oh, dans ouais. la résidence.
0: Ouais, et vous n'avez pas vu l'Esther Feinoukou au, au centre, c'est pour ça Ouais, mais non, mais là, faux. tu veux
3: qu'Hervé se plante, en nous écoutant. Mais n'empêche, n'empêche que, je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Parce que, je veux dire, saint zèle pour moi, ça devient quand même compliqué. Euh, Twikouvou, je, je pense que, selon les matchs, ça peut être compliqué aussi au centre. Et Rabu, on voit qu'il y a quand même des soucis physiques. Donc, à mon avis, on ne va pas avoir le choix.
0: Désolé, Hervé. Non, non, mais moi, je pense que Leicester Feinuku, il va jouer au centre à Toulon. Je vous le dis. En Gabin cas, Villiers, Dreyant, à Alel, c'est OK, au centre... Tu vas avoir une vraie rotation avec les trois du centre et Lester, il a toutes les qualités pour jouer centre. Mais... Je suis d'accord. Wait and see, comme dirait Alex. <rire>
3: Sacré <rire> anglo-saxon.
0: Sacré. Euh, Sir Alex, do you know Castre Tu n'as rien dit. Quoi okay.
2: moi, je... moi, moi, mon joueur préféré à Castre, c'est euh, Urda Pilieta. Donc, euh, là, Bingo. Ça ouais, <rire> fait longtemps que tu les as prévus jouer. Ouais. Alors, voilà, ça la semaine prochaine. J'ai autre chose, à faire, autre chose à faire dans ma vie que regarder des castres, les gars, franchement. Excuse-nous. Moi, excuse moi, moi,
3: moi, c'est Rory Cocotte, alors et Chris Mazoé, tu vois,
2: j'adore.
0: <rire> hey, commencez pas, c'est le quiz de tout à l'heure, ça chute. Ah merde. Commencez pas, lancer des trucs. Bon, on a fini sur le sportif, on va maintenant passer euh, bah, à la pseudo-crise de la semaine. Hein, c'est c'est le, le roman photo tout l'audé de, de la semaine. Euh, on va parler euh, de cette semaine qui a commencé d- dès dimanche soir avec la prise de parole de Pierre Mignoni, au sortir de la victoire du Racing. Alors, pour tout vous dire, nous, on était en train d'enregistrer l'émission, on était à chaud, là, on a enregistré l'émission tout de suite après le match du Racing. Et quand on a fini l'émission, on s'est retrouvé avec des centaines de messages sur Twitter, sur WhatsApp, Mignoni il a parlé de vous, il veut venir vous voir, il vous invite à la réunion, il faut y aller. Euh... Bon, alors, Aurélien, c'était important de répondre ici à l'invitation euh, du manager Toulonais.
3: Oui, on a, on a répondu déjà sur Twitter, on a répondu aussi en direct au RCT. Alors, c'est, c'est sûr qu'on est déjà flatté qu'il accorde une si grande importance à notre podcast. Hein, tu l'as dit en début d'émission, on l'a démarré il y a un an. Il en a parlé face à la presse nationale. Même si hein, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le mélange des genres qu'il a fait entre les stickers et les, et les causeries de la RAD n'était pas forcément très heureux de sa part. Mais on savait ouais. qu'on était écouté r- régulièrement du côté du RCT, on avait des, des remontées régulières, des messages. On sait que ça concerne également le staff maintenant. Donc c'est vrai qu'on a été conviés à cette fameuse réunion des groupes de supporters. J'ai échangé aussi dans la semaine avec le directeur de la com du club. Bon Déjà, en plus de ne pas habiter près de Toulon avec Hervé... Donc, venir un soir de semaine à Toulon, c'est quand même compliqué pour ne pas dire injouable. Mais au-delà de ça, on a estimé que ce n'était pas forcément notre place. On n'a pas la vocation, nous, à remplir le stade Mayol. Pour ça, il y a des groupes de supporters qui le font très bien. Nous, on est des observateurs dans un média associatif. On est ravis de voir que le club nous écoute, hein, comme de nombreux supporters, on l'a dit, et on vous remercie pour ça. On avait quand même trois personnes qui ont participé à de très nombreuses reprises à des émissions des causeries de la Rade qui étaient à cette soirée. Euh, je crois savoir qu'ils n'ont pas été les derniers à ouvrir leur gueule, on va dire, et à remonter les mêmes problématiques que nous au club. Euh, mais si la proposition de Pierre Mignoni tient toujours, je l'ai redit au directeur de la com du RCT, euh, et d'après lui, il s'y tiendra, il va venir. Donc, on espère vraiment parce que les portes lui sont grandes ouvertes. Nous, on est impatients à l'idée d'échanger avec lui lors d'une émission bah, qui lui sera spécialement dédiée et de pouvoir creuser avec lui tout un tas de questions et même de revenir sur des points spécifiques qui ont pu le froisser, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, euh, on, on est ouvert et un DORCT, c'est quand vous voulez.
0: Exactement, c'est quand vous voulez. Ce sera un vrai plaisir de, tra- de, de parler avec Mignoni si on revient un peu sur cette... Euh... Euh, sur cette soirée, en tout cas cette, euh, cette réunion avec les supporters donc tu l'as dit, nous on n'y était pas euh, pour plein de raisons d'abord il y en a un qui vit en Angleterre et puis c'est vrai qu'on a un peu dispatché un peu, et puis on ne <rire> peut pas se libérer comme ça du jour au lendemain euh, moi personnellement j'ai eu la sensation que ce pas forcément les bons interlocuteurs qu'ils avaient en face d'eux vis-à-vis des problèmes soulevés Emmanueli euh, et Mignoni, ils gèrent le sportif les termes abordés étaient plutôt de l'ordre de la communication, de la billetterie, ils ont parlé du départ de carbonel mais Mignoni n'était pas là, euh, le métaverse, le maillot bleu, la déco- les, les déloques, tout ça, ce n'est pas des problèmes euh, d'Emmanuelli de et Mignoni, mais qu'il aurait mieux fallu avoir devant eux peut-être peux ou même Bernard Lemaitre. Euh, du coup, Aurélien, est-ce que tu te dis que c'est, euh, cette, cette réunion, ça fait flop Moi, je ne pense pas. Hein. Est-ce qu'on peut penser que ça fait flop ou au contraire, elle a eu le mérite d'exister parce que les mecs qui font partie de l'émission, qui ont, qui ont, qui ont été à cette réunion, et tu les as eu on les a eus aussi par écho par et tout ça, ils étaient ravis en fait quand ils sont sortis de là.
3: Oui, mais. Alors, oui, mais je pense que c'est une réunion qui a fait du bien à certains supporters qui avaient besoin de vider leur sac et qui ont pu vider leur sac ou jusque-là ils le faisaient par personne interposée, par Twitter et. Mmh. Globalement, le club n'en tenait pas forcément compte. Les retours qu'il y avait, c'était plutôt, écoutez, arrêter un peu de, de nous emmerder, arrêter d'être des pseudo-supporters, hein, comme ça a été dit à l'époque par Colazo. En tout cas, le club se montrait jusque-là, euh, au mieux il ignorait les supporters, au pire il leur rentrait dedans. Là, il y a eu un effort, il faut souligner quand même, du club de dire « ok, venez, on y passera le temps qu'il faut y passer ». A priori, ça a duré longtemps, euh, ils y ont passé au moins 4 heures. Euh, vider votre sac et on vous écoute et on va essayer de vous donner un peu notre sentiment sur les choses bon ça ça a été fait ça a le mérite d'avoir mmh. été fait maintenant il bon, y a deux choses voilà, qui me posent un peu, un peu souci là-dedans c'est que effectivement les interlocuteurs n'étaient pas les bons et 90% des griefs tu l'as dit c'était plutôt par rapport à la direction du club c'était plutôt par rapport au fait que les supporters avaient l'impression qu'on ne respectait pas forcément l'histoire euh, du rugby club toulonnais son identité culturelle qu'on essayait de la noyer et d'en faire un club euh, parisiens, ou en tout cas qui ressemblaient pas à Toulon et ça je pense que que ce soit Laurent Emmanuelli ou Pierre Mignoni ils peuvent pas répondre grand chose en fait voilà donc euh, ça c'était un vrai problème François Pesanti était pas là du tout il y avait quand même beaucoup de choses aussi qui le concernaient et ensuite mmh. j'ai quand même le sentiment de, de tous les retours qu'on en a eu que les supporters ont vidé leur sac que le club leur a dit ok on entend bien maintenant on vous demande d'être derrière nous et donc du coup maintenant bah, le supporters qui était effectivement, on voit un changement de comportement assez, assez radical, hein. ils font en mmh. sorte d'être derrière le club. Mais je suis pas ils sûr Ils remplissent que... le contrat, en
0: fait. Ils remplissent leur, leur part de contrat, en fait.
3: C'est ça. Maintenant, je on va pense, attendre que, 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 que le vois, club bien. remplisse sa part. Hein. C'est-à-dire que, bon, ben, pour l'instant, la seule contrepartie, c'est de dire, on vous a écouté, on vous a laissé vider votre sac. Bon. C'est mais ça, bien. ça a le
0: mérite d'être, Ça a le mérite d'exister déjà, quoi.
3: Non, non, mais c'est ça pour ça que coup, je ouais, dis, c'est, 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 c'est très fondant. bien. C'est très bien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de réponses qui aient été apportées, quand même. Euh, mais c'est pas grave. Ils Maintenant, peuvent pas. Oui, oui. Non, mais tu dis, ils demande, pas, hein. euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'à un moment nous on n'y est pas allé. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'attends pas que le RCT réponde à Aurélien euh, en tant qu'individu euh, J'espérais que le club entende à un moment la grogne quand même d'une grosse partie des supporters qui était de dire on ne se sent plus représenté dans ce que devient le club euh, et, on, et on en a marre finalement de voir bafouer un certain nombre de choses voire même de voir le, 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 la présidence cracher sur un passé assez récent, etc. Donc, mmh. si ça, ça a été entendu, c'est déjà chouette et nous, en tant que supporters, on n'a pas vocation à être en, en lutte contre notre club. Je veux dire, ce club, on l'aime, euh, on en fait des insomnies euh, quand il perd, on est, on est super heureux quand il gagne. Tout ce qu'on demande, nous, c'est un club qui respecte son identité parce qu'un club de rugby, c'est ça, c'est son identité. Si un club, il n'a pas d'identité, il n'a plus de raison d'exister. Donc, à partir du moment où le club et les joueurs jouent le jeu, ben nous, on est content en fait. C'est tout ce qu'on lui demande.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, il y a un truc dont on n'a pas assez parlé. Il euh, y a une symbolique dont on n'a pas parlé sur, euh, sur cette réunion, c'est le lieu de la rencontre. Mignoni, il n'a pas invité les supporters dans une salle sans âme, euh, avec un mec qui filme, le staff derrière une longue table et, et des supporters sur des chaises comme ça s'est fait avant. Il les a fait rentrer dans le vestiaire. En fait, il a réduit les distances entre eux. Il, il les a conviés dans l'entre du rugby, dans l'entre de Mayol, chez lui. Chez lui. C'est là où le, le rugby se, se retrouve et c'est là où il vit, c'est il vit. le vestiaire. Et, et là, c'est là où que le, le groupe se resserre. On se touche, on se confronte, tu vois, dans, dans, dans un vestiaire. Il a mis les supporters à, la, à son échelle, et, et ça, je trouve que euh, ça c'est très fort ce qu'il a fait là. Il dit non, aux supporters lui... bah, "Vous êtes avec nous." On, on a besoin joué, de se dire les choses. On, le et, et puis même, tu vois, après la bataille, après l'échange, après la joute, euh, ils sont allés boire une ils bière, bon. ils ont mangé ensemble. Euh, vraiment, pour le coup, le fait que ce soit dans le vestiaire, ça dit un truc ça aussi, dit un quoi. On, tu vois, je trouve qu'il a pris les choses en main. Il a renversé un peu la table. Hein. Il a fait cette conférence de presse lunaire. Moi, au début, je me suis dit, pourquoi il parle de ça euh, devant l'équipe, euh, RMC euh, et toute la presse nationale euh, en pleine conférence de presse après un match du Racing Mais il a voulu sortir des codes. Euh, il n'y a pas de faux-semblants. Il n'a rien mis sous le tapis. Il n'a pas fait comme si les stickers n'hésitaient pas et puis on s'en fout. Et puis, dans trois jours, on, plus personne n'en parlera et il ne nous cassait pas les pieds. Non, non, il n'a rien éludé. Il affronte. Moi, bon, je, je, peux, enfin, je peux... Non, mais ça ce
3: vient, ce que dans, dans quoi. Je crois que c'est après le, le match contre l'USAP. Je crois qu'en fin d'émission, je, je demande ça. Je te dis au club, attention, vous êtes en train de perdre vos supporters. Remettez du, du dialogue avec vos supporters parce que là, vous êtes vraiment en train de vous couper de la base. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, je veux dire, je peux absolument pas le leur reprocher. Je trouve que c'est très bien. Bien sûr qu'il y a une part de com là-dedans. Bien sûr qu'il y a une volonté aussi d'arrêter l'escalade. Parce que... Je pense que le club s'est rendu compte aussi qu'à force de dénigrer finalement ses, ses supporters, ils ont créé des petites poches de, de, d'extrémisme entre guillemets, si je peux dire. C'est que le fait finalement de nier cette souffrance qu'il pouvait y avoir dans une part des supporters, ça a poussé certains, notamment ces poseurs de stickers, à, euh, à monter un petit peu le curseur d'un cran pour dire, vous voulez pas nous écouter Eh bien, on va aller encore plus loin. Et je pense que le club a eu tout à fait raison à un moment de dire hop, 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 stop, on arrête les conneries, vous venez on se parle, on ouvre la porte à la discussion. Et je pense qu'il y a un deuxième point quand même qui a poussé le club à, à agir, c'est de voir le remplissage de Mayol euh, contre le Racing. C'est de se dire que maintenant, il va falloir remplir un vélodrome aussi contre Toulouse et de se dire à un moment, si on continue à être coupé de notre base, ça veut dire que les sources de revenus aussi, on en est privé. Quoi. Donc ouais. pour moi, il était, il était urgent d'agir quand même et de tendre la main. Et c'est très bien qu'il l'ait fait.
0: Ouais, c'est très bien qu'il ait fait. Seb, tu as eu des retours aussi sur cette euh, cette réunion Tu veux rajouter des choses, il y a des choses que tu as entendues, qu'on n'a pas parlé ou des un sentiment
1: Ouais, mais je suis assez d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est la c'est la première chose que j'avais dit, c'est dommage qu'il y avait pas au moins pesanti. je pense que bien le maître, il a jamais fait ce genre de réunion, je pense pas qu'il en fera un jour. Mais c'est vrai que je pense que pesanti manquait à ça. Par contre, je salue là par contre la présence de Emmanueli qui a apparemment, d'après ce qu'on a compris, pas mal échangé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de griefs par rapport à lui, par rapport au fait du coup que ça fait dix, plus de 10 ans maintenant qu'il est euh, directeur sportif du club et qu'on ne l'avait pas entendu du tout, même pas en conférence de presse pour annoncer une recrue. Il, avait, il disait trois mots. Euh, c'est, je pense que du coup, c'est vraiment un, une plaie pour un, un directeur sportif de ne pas se faire entendre apparemment du coup il a parlé avec les, les supporters, avec les plus, les plus harnus d'entre nous on va dire, et euh, c'est, c'est bien, c'est bien qu'il l'ouvre enfin, j'espère du coup qu'il va continuer comme ça, qu'il sera plus présent en conférence de presse, parce que c'est ce qu'on attend d'un directeur sportif, qui nous explique aussi pourquoi il a pris ce joueur, pourquoi il, a, il s'est positionné en tout cas sur ce joueur et tout, donc c'est pas mal, je vous rejoins aussi en effet sur le fait que le faire à mayo c'était pas mal moi, moi, si jamais euh, je rentre comme ça dans le vestiaire, je parle euh, en tant que simple supporter qu'on me montre. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'ils avaient montré aussi une vidéo ou quoi. Donc, euh, je pense que j'aurais été très ouais. ému aussi. Donc, je comprends un peu la, la, position, la position des supporters qui y étaient. Euh, maintenant, j'ai envie de vous dire les supporters font leur boulot, remplissent leur, euh, leur part du contrat. J'espère qu'on va être du coup à guichet fermé les prochains matchs à domicile pour montrer qu'on fait notre part du boulot mais maintenant du coup c'est au club de le faire et s'ils ne font pas attention ça peut repartir mais encore pire donc il va falloir que le club assure maintenant
3: ça c'est sûr que maintenant c'est à double tranchant c'est à dire que le club euh, a, a demandé un peu un pacte à un moment aux supporters avec qui ça se passait mal en leur disant maintenant ok on a aplani les choses on se tape dans la main et on repart tous dans le même sens ce qu'ils ont accepté de faire et c'est normal euh, mais maintenant je pense que ces gens là aussi ils attendent que ça se passe bien au club et que ça se passe bien, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la com, sur le terrain et dans l'extrasportif. Parce que ce qui a été reproché aussi beaucoup, c'est que pendant longtemps, on a laissé faire beaucoup de choses aux joueurs sur de l'extrasportif, sur des comportements qui n'étaient pas normaux et on l'a déjà dit dans le passé, Toulon c'est un village. Donc si les supporters sont au courant, le staff est au courant. Pierre Mignoni l'a dit aussi à cette réunion, il y a eu des comportements de joueurs ces dernières années qui l'ont choqué à Toulon, les mots sont forts. Donc, ça veut dire que maintenant, il est conscient que certains joueurs n'ont pas été professionnels. ben, On compte sur lui, du coup, ben, pour ne pas hésiter à à être euh, beaucoup plus strict. Et pour que Toulon redevienne une place forte du rugby, ça passera par là, en fait. Respecter le maillot.
0: Exactement. Euh, Juste une phrase hein, qui m'avait marqué, moi, quand il a présenté euh, Ribens sur Twitch, dans cette émission-là, qui est super. Il faut continuer ça, les gars, c'est très bien. Euh, quelqu'un lui pose la question oh, sur Ribens. Des...
3: T'allais boire des bières tièdes dans le vestiaire, toi aussi, c'est pas possible.
0: <rire> non, 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 mais moi j'aime bien. Enfin, tu vois, moi le mec il vient, ouais, ils ont ouais, pu lui poser des questions directement, même si ils si sont sélectionnés et tout, c'est le jeu. Hein, et moi, je, voilà, on va, Il va pas répondre à tout. Il y a des choses où ils ont pas envie de parler, notamment les transferts et tout ça. Mais euh, quand le gars il, euh, il parle de Ribens, il dit bah, euh, il est super, il, il loue les qualités humaines du gars et il dit il nous amène de la rigueur de travail et il rajoute et on en a besoin.
1: Bah, ouais,
2: ça, c'est vois,
0: pas anodin, c'est, quoi. C'est, c'est lourd de ça, ça, ça résonne très fort, en fait. Dans bien ma tête, moi, ça résonne très, très fort. Quand Mignoni il il dit ça...
2: Il a encore répété la même chose avec Halloween
0: Jones cette semaine. Exactement. Donc, c'est vraiment qu'il y
2: avait un problème. Gros problème. Oui, ouais,
0: exactement. C'est que lui, il a mis le doigt sur un problème que nous, on, on, on a écho, mais après, euh, les, entre euh, les dit les machins et tout, voilà, on, en, on en laisse un peu de côté tant qu'on n'a pas vu de nos yeux. Et puis, sur le terrain, euh, euh, voilà, on voit bien des comportements, mais bon. Là, quand c'est Mignoni qui le dit, qui est là depuis un an, qui a fait maintenant un peu le tour du truc et qui dit qu'il faut un peu de la rigueur de travail et qu'il y a des mecs qui sont, euh, qui sont à la traîne ou qu'il dit que les nouveaux, ils montent l'exemple, bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que le problème, il existe. Alors, il ne va pas tout dévoiler non plus. Il, aucun manager fait ça. Mais il lâche des choses. Il, il nous dit, euh, bon voilà, on a on va faire le tri maintenant, il y a des mecs qui vont partir et, euh, et euh, c'est lui qui le dit hein, en off, mais euh, il y a des mecs qui vont partir et on va garder ceux les, les plus vaillants et les plus, et les plus méritants quoi. et ceux de qui tout se donnent, ceux qui ont des valeurs De les valeurs toute façon, de tout
3: euh, à, à part quelques joueurs qui étaient énormes et qui pouvaient se permettre euh, de, de pouvoir un peu euh, se lâcher en dehors dans l'extra sportif, mais sinon normalement, je veux dire, le nombre de joueurs, on ne va pas les citer, mais le nombre de joueurs qui ont gâché leur carrière euh, parce qu'ils n'avaient pas la bonne hygiène de vie, on en a eu quelques-uns. Et je sais que tous les supporters ont, ont en tête un certain nombre de noms. Et ça, c'est, c'est, voilà, c'est plus ouais. acceptable aujourd'hui parce qu'on n'a pas la marge aujourd'hui nécessaire pour se permettre d'avoir ce genre de comportement. Aujourd'hui, il faut qu'on ait... Et Mignoni l'a raison, ce n'est pas 15 guerriers, ce n'est pas 23 guerriers, c'est 40 guerriers dans l'équipe voilà, qui soient en mission.
0: Exactement. Bon, en tout cas, on espère que tout ça euh, va aller mieux. On, a une sup- on sort d'une super victoire contre l'ASM. On sort d'une réunion constructive avec euh, beaucoup de good vibes. Donc, nous, on, on va rester dans la good vibes. On a une rubrique qui s'appelle Content, mmh. pas content. Eh ben, cette fois-ci, elle va s'appeler Content, très content. Content, très content. Alors, pour commencer cette nouvelle rubrique Content, très content. Euh, on va commencer d'abord par un, un sujet euh, qui n'est pas encore officiel, mais ça a été annoncé par le site de l'équipe, c'est la prolongation de Gabin Villiers, qui doit prolonger pour euh, deux ans, trois ans. C'est... Alors vous êtes content ou vous êtes euh, très content
3: On est d'accord c'est... que cette rubrique « content, content, très content », elle est sponsorisée par le Rugby Club toulonnais et là quand même.
0: Nous, on est complètement corporate, hein, nous. <rire> on, est là, okay. vraiment, bon. on se met dans la vibes hein. On se met complètement dans la vibe.
3: Euh, en plus,
0: on a un super générique. On est très fiers du générique, en plus.
3: C'est vrai. Merci, Matthew, pour le top
0: générique. On remercie Matthew, vraiment. Euh, Aurélien, moi, content, très, très content Content. 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 Juste content. Content simplement.
3: Content simplement parce que, euh, parce que j'attends de voir. Voilà. Parce que le, le, le Gabin Villard d'aujourd'hui, ce n'est plus le Gabin Villard d'il y a deux ans. Il y a deux ans, je t'aurais dit très content parce que pour moi, il y a deux ans, il était dans le top 5 mondial à son poste. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus forcément titulaire à Toulon, plus forcément titulaire Indiscutable. Pour moi, il faut... Mais, mais par contre, je suis quand même content parce que je trouve que c'est normal de lui tendre la main, euh, de lui donner l'opportunité de redevenir le joueur qu'il était. Et je sais que ce n'est pas un problème mental, en tout cas. Gabin, alors peut-être avoir, en termes d'hygiène de vie, il faut que je pense qu'il soit irréprochable euh, s'il veut retrouver son top niveau. Mais en tout cas, euh, j'aimerais qu'il retrouve son top niveau parce qu'on a besoin d'un Gabin Vidère pour aller chercher un titre.
0: Seb, content ou très content
1: euh, très content, tout simplement, parce que je pense, et j'en suis même sûr au fond de moi, qu'il va retrouver son niveau, euh, son niveau d'il, y a, d'il y a deux ans. Euh, je compte sur lui, je, on a déjà eu du progrès sur ses matchs contre Perpignan et Oyunax, surtout contre Oyunax, Perpignan, c'était en, je redis un peu, mais c'était un peu une fight collective. Euh, je pense qu'il va retrouver son niveau après les vacances, toute la saison, et je pense qu'on va retrouver notre Gabin, donc euh, très content qu'il qui reste avec nous trois ans de plus.
0: Alex, avant... Alex, tu risques de nous quitter à tout le monde si on ne t'entend plus au cours de l'émission. C'est que tu... c'est l'heure de c'est l'heure le, le cup, de... cup of Tea. Le Cup of Tea arrive. <rire>
1: euh,
0: euh, je peux, je peux faire que...
2: encore le content, très content. Euh, écoute, moi, moi je, suis, je suis content qu'il ait ressigné. Euh, c'est un joueur quand même qui a eu beaucoup de blessures, qui, qui nous a manqué énormément. Et euh, je ne sais pas si c'est une question d'hygiène de vie, d'entraînement, de malchance, de... difficile à dire. Euh, il a re-signé pour trois ans. C'est, c'est quand même un... Un, un gros effort du rugby club toulonnais qui croit beaucoup en lui euh, j'attends de voir s'il va réussir à enchaîner les matchs et, et enchaîner les performances comme il en est capable
0: euh, autre sujet c'est la signature de Tukovu qui, euh, qui est le seul joker médical qu'on garde, euh, coupe du monde pas pourquoi je dis médical, joker coupe du monde qu'on, qui va rester à Toulon euh, joueur euh, gif, joueur polyvalent du 11 au 15 pratiquement euh, Seb content ou très content? Euh,
1: content. Bon, c'est pas Why Nicolo, c'est pas Fanganoku, mais c'est une valeur sûre. Je pense qu'il a montré de belles petites choses sur le début de saison et qui montre en, en puissance aussi. J'étais un peu pessimiste à son arrivée. Son, je pensais que son seul, euh, son seul point, point positif c'était d'être gif. Au final, non. J'ai trouvé du coup qu'il se battait bien. Vraiment, j'ai adoré son match aller contre le Racing. Euh, donc content qu'il, nous, qu'il, qu'il reste avec nous parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un joueur polyvalent GIF et qui se débrouille pas mal avec nous donc content
0: Alex, content ou très content pour, euh, pour Tukogou
2: Content, je pense que c'est logique comme, comme l'a dit Seb, c'est un joueur très polyvalent, qui s'est envoyé, qui a de la vitesse, c'est pas le meilleur au niveau euh, voilà, du jeu de ligne ou, ou, ou de la défense, même s'il s'est envoyé, il fait quand même quelques erreurs, etc. Mais on a bien vu qu'il a commencé à prendre confiance, il pre- commencé à prendre ses marques et, euh, et c'est un joueur utile, euh, Gif, donc euh, content.
0: Aurélien
3: Pas plus, pareil que, euh, <rire> que mes deux collègues, je vais pas... Je vais pas faire Aurélien, il est pas, déçu,
0: mais... que, la, que la... <rire> il est tellement déçu. <rire>
3: J'ai pas droit au pas content. Non, mais sans, sans blague, sans blague, je vais pas chambrer, je vais pas chambrer. Je, je dirais pas jusqu'à dire pas content quand même. Voilà, c'est un content. Ouais. Je pense que dans le contexte actuel, on n'aurait pas pu trouver mieux en joker.
0: J'y euh, 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 surtout, il fallait. Il fallait ouais, c'est,
3: c'est ça, c'est ça. Vu tout le contexte, je pense que ça va le faire. Ouais.
0: Haute euh, nouvelle, on avait on a eu quand même une communication rigolote qui a fait rire beaucoup Twitter cette semaine. C'est, euh, c'est une la, affiche, on avait uh, l'impression que c'était une ouais. soirée libertine qui était, qui était organisée par le, par le club. Pas content euh, Aurélien, la soirée...
3: <rire> ouais, là, franchement, là, Gérard, là, là, tu, là, tu pousses un peu le bouchon, là, je ne vais pas pouvoir. Hein.
0: Alors, Aurélien, <rire> comme tu ne viens je plus je au soirée... <rire> <rire> Aurélien, non, là,
3: t'es pas ça... content. Non, mais ça, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. Ça, c'est, c'est, tu peux, ça, ça, fait, ça fait partie... Je... Non, mais le truc, c'est que je comprends que le club ait besoin de diversifier ses sources de revenus que le club ait besoin de s'adresser à un nouveau public je le comprends le discours de François Pesanti je le connais je le comprends mais mais à un moment avec le mais l'affiche mais non, mais l'affiche, quoi. L'affiche, c'est ce of grey quoi. Tu peux pas euh, publier un truc comme ça sur le compte du rugby Club Toulonnais. Moi, je m'attends à avoir un fouet à tout moment, là. Non, mais c'est pas possible.
2: On oh donc, parle du Ruby ouais. Club Toulonnais. Non, mais les, les, cas, les, c'est. La horde sauvage, quoi. Les barbares, ceux qui sont là. Je, quand j'étais jeune, on mettait des coups de pied en touche euh, à, à l'engagement pour pâter le, péter les Et gars c'est... en menée, quoi. Non, exactement, on... Mêlé au centre, direct. Bam voilà, Ça colle pas, quoi. Ça colle pas. Non, mais... Je comprends ce qu'il veut faire, mais ça colle pas. Mais
3: surtout qu'il y a Merci. tellement d'autres choses à faire, c'est-à-dire que tu peux faire, tu peux faire un truc super chic et super classe à la bra... voilà. enfin, à la brasserie Le Muguet. Tu, tu mets, un petit un petit costard, un peu en mode gentleman ouais. rugbyman, tu vois. Et je veux dire, il y a d'autres choses à faire que mais mettre sûr. un espèce de talon aiguille. Euh, non, mettez là, non, mais sans déconner. Et ça va avec le French Cancan, quoi. Tu vois, elle était en train de dire, mais les gars, mais à N'importe qui vous quoi. vous adressez Votre <rire> votre cible, quoi. c'est pas ça quand même.
0: N'importe c'est pas, quoi. C'est pas
3: possible. Seb, non, mais la apprécié problème...
0: toi le, t'as apprécié toi Sèbe le, t'es le. T'es le... T'es le t'es t'es comptant, moi,
1: voyons franchement, oh, <rire> la soirée libertine et tout, tout ça quoi, c'est magnifique, on s'habille tout. Euh, tu as raison tu vas te régaler mais c'est incroyable.
0: Mais bien sûr. C'est incroyable. Seb, il parle les gars, de couilles tout, tout, tout le temps, il sort des b*tines, il dit c'est bon.
1: Avec du champagne, du grand cru, qu'est-ce que vous me parlez moi, c'est ça tout le Toulon maintenant, c'est ça, c'est ça.
0: Qui casse... Qu'est-ce que vous nous cassez les <rire> couilles avec votre Coupo Santo On comprend pas ce qu'ils disent oui, en plus.
1: oui, la de content c'est tout ce qu'il a de vrai. Oh là là, c'est ça la France, Toulon. <rire>
3: Il y a vivement la reprise de l'hymne par Céline Dion, hein, on va s'éclater.
4: <rire>
0: ah, moi, j'en rêve. <rire> moi, j'en <rire> rêve. On va, on va finir le dernier content très content. C'est une nouvelle qu'on a appris hier soir. C'est Bernard Laporte qui, a signé, euh, qui arrive au MHR. Oh putain. Euh, alors, Bon, moi je me dis que ça fait des années que Moedaltrad, il paye Bernard Laporte. Autant qu'il le fasse bosser non, un peu.
3: Non, arrête, arrête, arrête. On va se prendre un procès là. Stop.
0: Donc moi je suis très content pour Bernard Laporte qui vient de passer 5 euh, ans à bosser bénévolement. Là il va pouvoir gagner un petit peu d'argent. Il euh, y a Noël euh, qui oui, arrive, c'est, c'est tant mieux pour lui. tu hein. t'en penses quoi toi bah,
3: euh, Non mais... Dans, dans le fond, alors j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de supporters sur Twitter qui disaient ⁇ ça me fend le cœur, ça me fait mal au cœur ⁇ J'ai envie oh. de dire, en même, temps, en même temps, ça fait combien d'années maintenant qu'il est parti ouais, Ça fait longtemps. Ça, hein. ça, ça fait 8 il ans qu'il n'est pas parti. Il bon, arrive il
0: de l'extérieur, il avait allé vers l'extérieur, il ne nous ouais. appartient pas. Il nous dit merci pour tout. Mais...
3: Voilà, non, mais il serait parti juste après euh, le, 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 le titre. Là. Quand il est parti, il aurait signé direct au MHR, j'aurais eu les boules. Maintenant, ouais. ça fait tellement c'est d'années. Et Montpellier.
2: Puis on... En plus, on s'en fout de Montpellier. Quoi. C'est, non, pas mais... c'est pas clairement, on s'en fout de Montpellier.
3: Puis on, connaît, on connaît son contexte euh, personnel. Après, je le, je le plains pas ou quoi que ce soit. Hein, mais on ouais. sait que là, il a quand même c'est... perdu du coup, son poste à la fédération. Que là, il a plus de boulot. On va dire les choses. Il a quand même besoin de faire rentrer de l'argent, ce, ce mec-là, comme tout le monde. Donc, à un moment, on savait très bien qu'il allait signer dans un club. Donc, après, bah, là, oui, le MHR, on sait très bien qu'il a des acquaintances depuis longtemps avec Moed Altrad. Mais ben, voilà, forcément. Enfin, c'est pas une surprise. En tout cas, c'est pas du tout ouais, une surprise. Ouais. La, la surprise pour moi, c'est plutôt que Altrad n'ait pas laissé plus de temps à Cockerill. Ça, à mon avis, euh, bah après les résultats à, sont
0: quand voilà. même terribles.
3: Ouais, mais ils viennent à peine. Enfin, ils viennent d'arriver. Bon, après, il faut voir.
0: Mmh. Les, ils, ils ont. Après, peut-être qu'après, on sait pas. Peut-être que le vestiaire, et les choses, ils le sentent pas. Peut-être que ça, l'alchimie fonctionne. Enfin, tu vois, ça le fait en pas. Par contre, quoi.
3: je trouve que le discours d'Altrad est très cohérent et c'est un discours, moi, que j'aurais aimé entendre dans la bouche de Bernard Lemaitre. Il a dit. Dans cette équipe, on sent qu'il y a un problème, on a un problème d'âme. En fait, on a des bons joueurs, mais il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Et il dit, on a besoin de quelqu'un pour nous amener cette âme. Eh bien, putain, mmh. c'est exactement ce qu'on disait depuis des années avec Bernard Lemaitre. Je pense que c'est ce que Pierre Mignoni est en train d'essayer de mettre en place en ce moment, ce qu'on avait complètement perdu avec Patrice Colasso. Mais putain, je trouve que le discours d'Altrad, il est hyper cohérent. Quoi.
0: Bah ouais, bah après, Altrad c'est un vrai président, euh, proche des joueurs, euh, c'est vrai que... Bernard Le Maître est sur un autre style. On est, on est vraiment sur un président qui prend énormément de hauteur, mais tellement de hauteur, c'est qu'il nous voit vraiment de très très haut. On est des nains, quoi. On est vraiment. Il a pris beaucoup trop de hauteur, Bernard Lemaitre. Bah, il, il est près de... du, est il est prêt du,
3: du Seigneur. Il est près du Seigneur, oui, ça, c'est sûr.
0: Alors, putain, je me suis retenu. Et toi, tu <rire> vas quand c'est même. C'est moi quoi. qui l'ai fait <rire>
3: Mais de toute façon, de toute façon, on balance mon nom à la presse nationale maintenant, parce que je fais rien à faire. Moi, je me
0: retiens et toi, tu l'as fait quand même. C'est Mais terrible.
3: La passe décisive, C'est... je suis toujours là, moi.
1: T'inquiète.
0: Bon, on va finir avec cette rubrique oh, content ben, très content. C'est peut-être la dernière. Rubrique hein, euh, content très content. Aurélie a trop ouais, souffert, là... on la fera plus. Ouais. ouais ou alors,
3: ou alors en envoyez-nous en un chèque. Hein.
0: Ouais. ouais bah, on était obligé, on obligé de la faire celle-là. Et on avait un super générique il fallait qu'on l'exporte au moins une fois. On l'a payé très cher. Euh, on va passer maintenant à la rubrique euh, Les Minots de la Rade. Les Minots de la Rade.
3: Oui, je sais bien que je tort. Oh, j'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que notre. Bon, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce sera un pour vivre <rire> Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à
1: tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends
4: Hey salut à tous les amis c'est Olivier j'espère que vous allez bien moi ça va nickel Aujourd'hui j'espère que vous l'aurez bien remarqué mais j'ai un nouveau micro Normalement je ne vais pas vous péter les oreilles comme la semaine dernière Où c'était vraiment inaudible et je m'en excuse sincèrement Alors aujourd'hui je vais vous présenter les minos et les résultats du week-end Alors on va commencer avec les espoirs qui n'ont pas encore joué à l'heure où on tourne Qui affronteront Oyonax à 15h à l'extérieur Ensuite les Krabos qui ont affronté Chambéry à domicile et qui ont gagné sur le score de 29 à 15 et qui sont 4 e avec 6 points de retard sur Valence Romance. Ils affronteront le Stade Niçois à domicile le 25 novembre à 16h. J'enchaîne avec les mercerie qui ont affronté Chambéry et qui ont gagné sur un score énorme de 95 à 0 et qui sont 2 e avec 4 points de retard sur Grenoble et qui affronteront eux aussi le Stade Niçois le 25 novembre à 14h30. Ensuite, nous avons les Godermen qui ont affronté pardon, le 15 Dauphinois et qui ont gagné sur le score de 10 à 40. Ils affronteront la Oyosphère à domicile le 2 décembre à 14h30. Ensuite, nous avons les Cadettes qui ont affronté le CD13 et qui ont gagné aussi, elles aussi pardon, sur le score de 41 à 17 et qui sont premières avec 28 points. Ils affronteront l'USAP à domicile le 19 novembre à 15h. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je, on se retrouve peut-être la semaine prochaine et bonne suite d'émission.
3: Impeccable. Alors par contre Gérald, on t'entend plus parce que t'as ton micro coupé. Mais en tout cas impeccable cette Exactement. rubrique euh, mino enregistrée. Euh, ça va beaucoup mieux le micro.
0: Ah ben bah, oui alors j'ai, moi du coup ça a mieux mon micro aussi parce que du coup je l'ai, j'ai oublié de la <rire> sur le bouton comme un imbécile. <rire> ça arrive, Mais, <rire> ça arrive même au meilleur. <rire> ouais écoute, et on sera bon, pro dans deux ans normalement. <rire> bon, on va passer au quiz les gars. Hein on, va, on va finir sur Allez. un petit quiz avec maintenant. Euh, on finit Allez, je suis par, chaud. Un, par un quiz. <rire> c'est parti. Ouais, c'est parti Le de quiz de la RAD
3: avec Gérald Risoli. Oh
0: putain, c'est jingle. C'est vraiment de la grande qualité qu'on vous envoie. Vous devez vous régaler. Alors pour le quiz, je sais que la semaine dernière. Il euh, y a 15 jours, Seb était au quiz, il a, bon, il a triché, on l'a su, euh... oh, oh, oh. Ouais, ben... <rire> on l'a su, non, <rire> on on ben va des cartes ben de stars, on le sait, des ben Théo Théo ici. on le sait, euh, donc on va, on, va, on va partir sur un petit ouais. quiz, alors évidemment on était, on était sur Clermont, donc des, des Toulons Clermont, il y en a eu des épiques, hein, il y en a eu des extraordinaires, euh, mais on va en parler d'un, d'un plus particulier, mais vraiment c'est, c'est celui de la demi-finale, le 15 mai 2010 les gars, euh, Clermont élimine Toulon à euh, Saint-Etienne, à jean françois Guichard 35-29. Ah ouais. Tout le monde, se, tout le monde voit à peu près de quoi je dire. parle
1: Oui, oui euh, j'ai ça, j'étais, très bien. Et, j'étais au stade. J'étais aussi.
0: Ça vous va Vous y étiez ah bah, J'étais au stade, alors, vous, ouais, bien, sûr, bien sûr. Alors vous allez ouais, vous même. régaler sur, sur ce quiz. C'est assez ouais. simple. Chacun votre tour, vous allez devoir citer un joueur qui a joué ce match. Le premier qui... Si vous perdez, mauvaise réponse, vous êtes éliminé. C'est rude hein. Vous avez compris les règles ou pas enfin, C'est OK Ok, c'est
3: bon. Euh... Ah bah,
0: c'est... c'est. bon On y va Alex, c'est OK pour toi All good. Allez, c'est parti. Vous êtes déjà triché Vous avez déjà envoyé sur Google la composition de l'équipe <rire> Putain, non, c'est non, terrible. Pas. Moi, je pas. Ils
2: ont été à la caméra, vas-y, vas-y. regarde, attends.
0: Ah putain, vas-y, vas-y. c'est incroyable.
3: Attends, 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 sans où les caméras.
0: Attends, attends. On peut pas jouer à des jeux avec des toulonnais, c'est pas possible en fait. C'est impossible. Euh... Allez, c'est parti, Seb, c'est parti, donne-moi un nom. Wilkinson. Ok, Aurélien
3: ah, c'est ça. Eh bien, Oumaga euh...
0: Mauvaise réponse
2: Merde <rire> Ah non, Oumaga,
0: pardon, excuse-moi, je l'ai pas vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu il est là ah. Excuse-moi Excuse moi.
2: <rire> on, on donne que des Toulonais, on peut donner des Clermontois aussi
0: Non, non, les Clermontois, ils feront des causeries de la montagne ils, ils <rire> de... Nous, on parle que euh, des Toulonais nous. Ok,
2: Sonny Bill, Bill Williams
0: Ok, ça marche Validé Qui c'était Seb Mignoni,
3: ah, c'était Mignoni Oh
0: très bien Bravo Aurélien
3: Et Il y avait peut-être son compère Emmanueli Non
0: Oui Lolo est là Alex euh... Euh... Van Vandikerk, Van Nikerck, bien sûr Capitaine Seb Bruno Oui Aurélien
3: Pilier droit ça devait être Kubriashvili ou Chila. Kubriashvili.
0: Kubriashvili, c'est validé. Alex. Guito. Ah bah non, je pense ah pas. Ah bah non, mauvaise ah réponse. Alex.
2: Non. <rire> il arrive à h tu,
0: tu t'es trompé de 10 ans à peu près.
2: Non, <rire> non, non, non. Il arrive <rire> non,
3: deux non, ans non,
0: après, non, Guito Ouais, ouais, Guito, il arrive, il arrive deux ans après, je pense. Euh, Éliminé, mmh... Alex. On est désolé
3: hein.
0: <rire> Putain c'est Mafiou qui fait encore léger. Je c'est pas possible. C'est <rire> à toi. Lovo à vous. Euh, Lovo C'est ok. Aurélien.
3: Ça devient compliqué là. Euh... Attends faut, 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 faut pas que je prenne de risques parce qu'il y a des mecs qui jouaient pas. Euh... Il faut que je, pas que je prenne de risques. Genre Suta un mec comme ça tu vois. Suta.
0: Suta toujours là Suta le soldat. Seb dirais euh, Rouenet, peut-être Yes Rouenet, 15 À l'arrière Aurélien on a, à...
3: on a droit à Clermont aussi ou pas
0: Non, non, pas Clermont, toi. Sérieux Non, non, que des Toulonnais.
3: Attends, t'as dit qui En troisième ligne, on a cité qui Van c'est tout
0: euh, Oui.
3: Eh ben,
1: peut-être Fernandez Lobé.
0: Fernandez Lobé et après, j'en ai Seb. Plus. franchement, moi, j'ai plus
1: personne. Bah, j'irai notre l'entraîneur de Yonax, You El Abd.
0: Oui, El c'est OK. Alors,
1: on a droit un remplaçant aussi
3: ou quoi
0: Ah, bien sûr. Est-ce ah, que... ça va, alors, un groupe.
3: Alors, attends, attends, attends. Du coup, les remplaçants à la charnière. Ah, du coup, à l'époque, il n'y avait pas Guito. Comptez Pommi alors
1: Comptez Pommi. Seb Alors, j'irai, du coup, celui qui a marqué un essai, Cibré. Putain, je l'avais oublié. Euh,
0: cibré, cibré, bien sûr. Aurélien, ça va être difficile. Hein. Là, ça commence à être un peu chaud. Hein.
3: Voilà, franchement... Euh...
0: Je, je vois même pas qui... Ah, il y a un deuxième mythe que vous n'avez pas cité. Euh, je te donne un indice, un anglais.
3: Ah ouais, un indice. Ah, indice Alors attends, le, le rasé, là Le chauve, là Ah, exactement. Avec avec <rire> non, ah, non, je vais le dire, je vais le dire. Attends. C'est
0: lui, c'est lui, c'est lui. Chesnay. Chesnay, ah, bravo. Bien
2: joué, les gars.
0: Bravo, bravo. Euh, Seb, à toi, est-ce que t'en as d'autres bon, bah Là, franchement, J'irai euh... j'irais mi-soupe, peut-être
3: Oh,
2: mon petit confort Là, oui
0: il... Non, mais il triche, de bah, toute façon, oui, il triche. On le sait. Il triche pas. Ah Champion
1: olympique c'est mauvaise foi
2: Champion olympique, c'est pas possible. Aurélien, à toi. Donne-moi un indice, là, je sais même plus qui y reste.
0: Alors, qui tu as dit
2: Les noms des supporters, on s'en fout.
0: Euh, tu Aurélien. n'as pas dit tu <rire> n'as pas dit tu n'as pas dit ah tu n'as pas dit euh... ah bah, le, le, le pilier euh, le pilier il était pas roux t'es un peu rouquin pilier roux un
2: un, un... Un, un un anglo-saxon mais pas anglo-saxon
0: un anglo-saxon mais ouais j'ai dit ouais. on a dit
3: Emmanueli on a dit Kubriashvili euh, on a dit Bruno ah euh, non un euh... talonneur
0: pardon excuse moi je t'ai dit un pilier un c'est un talonneur.
3: talonneur mais il jouait plus Fitzgerald non ça peut pas être lui
0: c'est Fitzgerald. Il joue encore Bien sûr qu'il joue encore. Ah ouais Le type était debout, quoi.
3: Attends, Fitzgerald. Attends, mais lui, j'ai l'impression de l'avoir connu. Enfin, j'étais gamin au stade, il était déjà là, quoi. Impressionnant. <rire> ah
0: bah, Fitzgerald. <rire> Seb euh,
1: On a cité tout le monde dans le 15, ouais, euh, 15 de départ Je
0: ouais. pense, ouais. Non, il en manque un, vous n'avez pas cité. Un centre. Euh,
1: un centre Ah ouais, un centre. Attends, ah, oui. attends, ouais. attends, ah attends. bien joué. Un centre, attends, 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 je, vais, je vais. qu'est aller. Qui est fou qui est fou? Ah oh,
2: mais je suis ton plus grand fan, ah, ouais. Je suis ton plus grand fan.
1: C'est le match où j'ai cauchemardé. C'est impossible que je perds à ce match-là. J'en ai cauchemardé pendant 10 ans. <rire> Alors, Putain de clermont vous nous avez niqué. <rire>
2: bon,
0: bien, je crois que c'est. Vraiment, je sais pas quoi te dire. Je ouais, vois pas vrai. en plus ce qu'il vous manque. Ah, il vous manque le pilier euh, pilier gauche. Euh, avec un nom fidjien, je t'avoue que je suis pas certain qu'il soit fidjien. Ah, peut-être. Attends. Mais en tout cas, il, 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 il est de là-bas. Emmanuel il est vers D'une... ses tongien,
2: Un, un tongien ah, Peut-être un tongien.
0: Samoan, trop jeune il me semble vraiment que il était Samoan, peut-être. Euh... Je vous avoue que je suis.
3: Choki t'es trop jeune à l'époque pour y être. Ouais, il
0: ouais. ouais oui, jeune. oui, lui.
3: Non, là, je l'ai plus. Vas-y. Bah, vas-y.
0: Tu... C'est Toméopo.
3: Oh, Tomé Oppo, putain.
0: Je pense que Est-ce vous avez. Que... Vous n'avez pas dit
1: skit Ah ouais, je euh, l'avais en deuxième Il y avait... ligne Il n'y avait pas Aouela et... aussi qui
0: jouait. Oui, bien sûr, c'est bien sûr, bien sûr.
1: Il y a de Léa avec et toi hein Mais je me ah, rappelle mieux que je n'avais pas, c'est. tu vois. Ouais. Effectivement, je n'avais pas lu. <rire> trop dur. Bon, en tout cas, bravo,
0: hein. Encore une victoire de Seb. Ouais, mais c'est joué. Euh, bah, bravo, Seb. Hein. Mais bon, c'est honteux, c'est honteux.
1: Bah, c'est pas honteux, c'est normal, c'est normal. J'ai perdu le cassement du coup, hein, je veux le voir.
0: <rire> bon En J'ai... tout cas, trois jours, après, trois jours après, on a fini cette émission. On l'a commencé, on était, on était, c'était il y a longtemps.
1: C'est l'heure du goûter.
3: <rire> Bravo à bon, ceux cas, qui ont accès jusqu'au bout.
0: Ouais, Vraiment, vous avez, on, j'espère qu'on vous a, vous a quand même un petit peu régalé, même si le voyage était long. Euh, en tout cas merci à vous les gars merci à vous pour, pour encore merci. cette belle émission on s'est merci régalé à toi, avec Gérard. tout le monde merci à tous et à la semaine prochaine